0: De escuchar el podcast más irreverente. La verdad, nunca antes se había escuchado tan cruda. Te recomendamos usar audífonos por el bien de la humanidad. Bienvenido al podcast del tío Eric. Comenzamos. Planeta 9 Radio.
1: Advertencia. La caja de Pandora online ni planeta9radio.com no se hace responsable por la opinión de los integrantes e invitados. Cada integrante o invitado es responsable de sus comentarios. Prepárate, estamos a punto de abrir la caja de Pandora Online.
0: Comenzamos.
1: de Planeta 9 Radio. Muy buenas noches, esto es la caja de Pandora Online. Estamos muy contentos, muy agradecidos con todos ustedes porque hemos recibido muchísimo apoyo, muchísimo durante esta semana. Nos han mandado realmente apoyo muy cabrón, muy hermoso, ¿verdad? Mi querísima Luna que aquí está acompañándonos. Aquí andas, ¿verdad? Mi Luna, ¿cómo estás, Luna?
2: Súper es claro que sí, muy buenas noches. Espero que todos estén muy bien, espero que estén de maravilla. Hoy vamos a empezar la nueva temporada, gracias a todos por escucharnos y por seguirnos De verdad estoy súper emocionada y súper contenta porque vamos a empezar con esta sección Así que tío, por favor, dala, gracias
1: <risa> Muy bien, muy bien, mi querísima Luna, mi buen Emma, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos?
3: Pues muy bien, muy contento de estar aquí otra vez en una nueva emisión de La Caja de Pandora Online Una, una nueva temporada que va a tener muchas cosas bastante interesantes Que eh, vamos a estar creando entre todos muchos proyectos nuevos que se vienen, ideas este pues locas que se nos están ocurriendo a ver si pegan, así son chicle y pega. Y hoy también tenemos una plática muy, muy sabrosa, mucha, con mucha carnita sobre el libro de Nock y algo que se le conjunta a esto como los extraterrestres. Pero van a ver cómo se conjuntan. Así que no se vayan a ir, no se desconecten, quédense hasta el final. Perfecto,
1: pues bueno, pues ahí ya escucharon, ya iniciamos la segunda temporada. Ahorita viene Niñi y, y el queridísimo Jake Devil. Ahorita están en un embotellamiento, ya saben que siempre sucede. Así que ahorita los vemos. Muchísimas gracias por estar acá, mi queridísima Luna. Y vamos a empezar contigo con tu amor fúnebre. Pues date, date, ¿qué nos traes hoy? <risa>
2: Claro que sí, muy buenas noches a todos, espero que estén de maravilla. Hoy vamos a empezar con un tema súper bonito, súper interesante, que yo sé que a muchos les va a agradar y esto se llama Amor Dividido, del amor fúnebre, obviamente de yo, su doctora Chernobyl. Así que <risa> chicos, espero... <risa> espero que estén demasiado bien, perdón por empezar así tan rápido. Y vamos a hablar sobre esos amores que han estado súper a la distancia y no solamente a la distancia, es que no puedes tenerlos. Gracias por escucharnos, así que hoy tenemos una historia súper conmovedora de un amigo, gran amigo que se llama Miguel, así que gracias por compartir la historia. Síganos en todas las redes sociales, perdón si no suena un poco coherente, pero ando un poco indispuesta porque ando en el tráfico, pero dando siempre lo mejor. Así que chicos, vamos a escuchar esa historia de Miguel que dice que ha sido un amor dividido porque vaya, se ha enamorado de una mujer, de una chica que se supone que es su mejor amiga. Así que no sé qué piensas tú, tío. Por favor, dame tu explicación de qué piensas de esas personas que se enamoran de las amigas o de las personas que piensas que quieren tus amigos o así. Por favor.
1: <risa> pues está, está complicado. Está, no sé, está algo raro. Muchas veces este, se confunde ese cariño por... Por ya pero, tener, eh, tener o querer más bien una relación con tu, con tu amiga, ¿no? Pero claro. hay, hay veces en las la que sobresale, sobresale tanto el cariño y el amor de, que sientes sobre tu amigo que, el, que neta sí, sí te llega a confundir. Me ha pasado, me ha pasado muchas veces, pero... Okay. Bueno, pero sentir... un paréntesis, a ver, un
4: paréntesis.
2: ¿Eh? Perdónenme que los confunde un poco, que los frene. Pero ¿tú qué piensas de un amor o... Una amistad que se supone que debería de ser algo linda, algo contundente, algo de apoyo y que de pronto diga, ¿sabes qué? Me enamoré de mi amiga o algo así. ¿No crees que sería un poco insensato?
1: Pues no, no creo, ¿eh? Muchas veces... ¿Por qué no? Día... No, porque ¿Por qué es, no es lo te
2: que... hace creer que enamorarte De tu amiga o de tu mejor amiga O whatever,
1: o viceversa
2: Sea insensato? Se supone que sí Porque se supone que la otra persona te está Entregando fidelidad y un poco de certeza Lo que hace, ¿no?
1: Ah, bueno, sí, en ese, en ese aspecto sí La verdad es que sí, sí, sí sí. Te, okay. te, te, digo, te lo digo así que sí es este, Confuso por esa situación Porque hay muchas veces que se llega la, Demasiado la confianza y es donde Ya empiezas a, a a darte vuelo de otro, por otros rumbos, pero si estás bien uh -huh. puesto, si estás bien parado con, con que, pues es mi amiga, no mames, o es mi amigo, ¿cómo, cómo voy a andar con él o con ella, no? Si, si le tengo un chingo de confianza como para que aproveche eso, ¿no? Y eso, eso bueno, es perdón
2: que te interrumpa, que... pero ni siquiera vale el que tenga un chingo de confianza o el que sea el todo para mí o el que sea el todo para ti. El por qué Ajá. lo haría, si se supone que, tú estás diciendo, ¿no? Que se supone que hay como algo recíproco, pero Ajá. es eso que tú dices que recíproco no deja de ser así. Entonces, ¿por qué tendrías el amor por alguien de tus compañeras o alguien que dices que es ser tu mejor amiga?
1: <risa> es que
2: sabe, el amor es, es raro, Luna, es no muy te raro. No te nerviosa, amigo, <risa>
1: No, 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 créeme que yo no, nunca he pasado eso, ha pasado al contrario que mis amigas se llegan a, a sentir mucho cariño por mí, pero es por lo mismo que yo, yo las trato bien Ajá. y todo, pero yo, yo suelo a veces excederme en esas situaciones de darles demasiado cariño que puedo, puedo hacer, o creerle, hacerles creer que siento algo por ellas más allá de la amistad, más allá de la hermandad pero Ajá. se los dejo en claro muchas veces de que pues no no, 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 yo, yo respeto muchísimo a la gente que, que me apoya, a la gente que está conmigo. Okay Ok, la pregunta tal
2: vez que me hacen muchos suscriptores y todo eso es, ¿has sentido alguna vez algo por una de tus mejores amigas?
1: ¿Yo? No. Ajá, tú. Más, más allá, más allá de, de la amistad y la hermandad,
2: no. Claro. Usted, no. no, seguro. Sí. Ok, Gemma, quisiera escuchar tu opinión. ¿Has sentido alguna vez algo por alguien más que sea tu mejor amiga o algo así, o que tú pienses que es tu hermana, pero al final del día terminas sintiendo
3: algo? No, bueno, bueno, son amigas, pero no así amigas o para amigas. No, sí, pero bueno, son uh -huh. muy muy amigas, que sí, son como de y, eh, hablamos diario y por ejemplo en la escuela si sí uh -huh. nos veíamos diario, pero no nunca pasó. Uh -huh. También en el trabajo una amiga así, claro. jamás pasó
2: había pasado en algún momento de tu vida. Eh sí. ¿Cómo te sientes al respecto?
3: Pues. Eh,
2: Perdón.
3: Es interesante. Es porque si piensas que, que escuchar les agrada escuchar el cómo se siente.
2: Claro,
3: claro. Lo claro. que que piensas que si vas y le dices que a lo mejor no siente lo mismo Ajá. va a valer madre. Eso, Ajá. Sí, se, se echa a perder todo Entonces, Tienes que ser muy cuidadoso con eso
1: Ok,
2: un paréntesis ¿Por qué tú, Eric, dices que se echa a perder todo?
1: Porque ya cuando llegas a esa situación de, de sentir alguien algo por tu mejor o mejor amiga este Pues ya se acaba la, la confianza Ajá. y este, el cariño ¿Por qué? Porque okay. si tú tú lo sientes ajá. por la otra persona y la otra persona siente, pues ahí es donde ya empieza el dilema y es lo que está comentando aquí Emma de que ya te sientes un poco incómodo o incómoda ajá
2: ¿no?
1: ¿tú qué
3: piensas Emma? pues sí, es que eh, no, no, no sé si pierdes confianza, más bien que pierdes esa esa amistad porque entonces ya, ya todas las situaciones juntos se van a tornar extrañas ajá. cualquier situación cualquier encuentro cualquier, sí, cualquier momento que estén juntos o sea, va a tornar algo muy extraño. Después de que mejor vas y le dices y a mejor no sientes lo mismo. Más que lo que siempre como que es un amigo y ya. Ok, ya. quisiera
2: abrir un enorme y gran paréntesis a lo que me están preguntando todos los seguidores, perdón. ¿Es, sí, sí, sí. ¿Alguna vez has sentido algo de lo que yo te estoy mencionando? Con alguien que tú digas es mi mejor amigo o es mi hermana. Pero inevitablemente siento cosas por ella o siento cosas por él.
3: Pues sí, en algún momento igual sí, pero como te digo, mejor ¿Ah, sí? escoges quedarte okay. callado a no, Ajá. A, no decir, a, a no decirlo para no cagar la amistad. Ah,
2: ok. Eso es mejor. Nos puso entre tío? las
3: es que no, no los que
2: pongo no. entre la espada y la pared O sea, tiene que ser algo súper concreto <risa> No se da a algo, Tiene que ser algo súper concreto Y algo súper conciso Así que tú, tío, ¿qué piensas? ¿Te ha pasado no, tío, algún no. momento de tu vida?
1: No, no Espero nunca
2: no en mis cuida en eso, gracias
5: <risa>
1: No, no, no Jamás, jamás, jamás gracias. Así como el poema, pues este, llegamos a, a una situación en la que respetamos la amistad Y preferimos más la amistad okay. que... Ahí. Eh, intentar algo que puede ser fallido, que es un 95% que sea fallido siempre. <ríe> Así que, pues no. Y, y, y hay veces en las que yo digo: si yo siento algo por alguien, se lo digo y listo, no, no, no tengo por qué estar escondiendo.
2: ¿Y algo. alguna vez te has atrevido a decirle algo en lo que sientes? Sí, a todo el mundo ¿A se lo que digo. No, mencionando. De verdad, te lo, ¿me lo juras? Sí, claro. Porque déjenme decirles algo. Hay muchas personas que conocemos en nuestro entorno que son súper cobardes y se guardan siempre las cosas. Sí. ¿Estás seguro de que lo has hecho? Sí, sí, sí. ¿Seguro? ¿No sí, tiemblas? Sí. Tú que es súper titubeante. Gracias, mi vida. Ahora, Emma, oye, tú... Oye.
3: No, no, no. ¿Yo? No. Oye, yo soy malo para tú. expresar emociones.
2: Bueno, ya sabemos que somos y que eres manco para todas las situaciones que siempre siento gente en imagínate,
3: la vida. me estás preguntando sobre pues emociones, oye no, para nada ¿Y pues tú, imagínate
2: Luna? supongamos que todo ay, madre mía, ¿por qué me lo preguntan a mí?
5: Ah, yo no, no,
2: miren yo les voy ¿verdad? a decir algo Échale. yo creo que la mayoría de las personas que me siguen y que nos siguen nosotros en la caja de Pandora y por, independientemente piensan o pretenden que yo tengo a alguien, no tengo a alguien, el día que lo tenga lo van a saber, Sí. Eh, el día de mañana que tal vez se presente ese alguien que pueda marcar una pauta distinta a mi vida, lo voy a supermarcar, porque así tiene que ser y ustedes lo saben.
1: Claro, no así que
2: ahorita por el... ok, ¿Por ahorita por el momento el día que lo marque, el día de mañana que sea distinto, lo sabrán. Por el momento, no. Muy
1: bien. Eso está bueno, está bueno. Es lo que te digo, que no, no hay que esconder sentimientos. Gracias, Amén. <risa>
2: Pero me voy a tatuar a Antonio en mi brazo, <risa> ¿no es cierto?
5: <risa> <risa> ok. <risa> Después lo va a borrar, ¿no? lo
3: juro. <ríe> no, ni madre. ¿no? <risa> ¿Cómo sí. ah, fueron? <risa> no, 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 no me gusta ver
2: a Antonio, pero sí si Tony con un corazón super cookie.
3: Ay, Dios mío.
2: Ya lo Basil, <ron> sí. Yolo, que son las secretas de todos. Perdón, perdón.
1: Perdón, perdón. Nándale exactamente. Te digo al rato, soy por un código de barbas, güey, acá a saber.
5: Está
1: bien, está bien. Está muy bien, Luna.
5: Gracias
2: <risa> Quiero pedir una disculpa Si me escuchan un poco rara O distinta a las otras transmisiones Pero estoy tratando De dar lo mejor de mí
1: No te preocupes, tranquila Gracias ¿Qué más, mi querísima Luna? ¿Qué más? Échale
2: pues, ¿qué les puedo decir? Hoy me acaban de dar una noticia súper impactante, súper impresionante. Uh -huh. Mi hermana menor de...
5: ¿Qué? Okay. ¿Qué
2: okay, Estoy contenta por contarles esto.
5: A ver, es algo
2: súper sí. bonito, algo súper atrayente porque ella es menor que yo. Güey, okay. es una mamada porque yo sigo soltera.
1: ¿Cuál ¿Sí? es el problema?
2: Ella tan bebé, ella va a ser mamá.
1: ¿Cuál es el problema?
2: Estoy súper contenta, súper agradecida. Así que ojalá, por favor, que puedan apoyar eso, chicos. Denme día... un segundo, por favor. Me voy a silenciar tantito. Gracias, perdónenme. Ando en la carretera. Gracias.
1: <risa>
4: ¡Oh, wow! <risa> ¿Cómo, ves?
3: ¿Cómo
1: ves, mi buena Eva? ¿Cómo ves?
3: Muy genial la noticia. Hasta la te del programa.
1: <risa> ¿Y allí ¿por qué no estás para los chismes? <risa> sí, vamos. <risa> Nunca esté cuando lo necesita. Sí, sí,
3: sí. Pero bueno, por
1: mientras vamos vamos a agradecer a la bandita Que nos ha estado mandando saludos Que nos ha estado apoyando realmente al mi buen, mi buen circótico que nos ha estado Echando la, la manita de estarnos escuchando Siempre, siempre que sacamos un nuevo programa Mi buena Emma, ahí está, ahí está puesto Está más puesto que un calcetín Y nos escucha siempre canalito Y ojo, ojo Emma, que ya nos escuchan En parte de Europa, ya nos escuchan Perdónenme la vida entera perdón por el
2: interrumpir. hola
1: señor
3: Francis. <ríe> dale Luna, échale Dale, Tom, dale.
2: todo. dale me todo,
3: me... ¿Pasó? ¿Cómo? ¿Te
2: trabaste? ¿Eh? Y eso es muy bonito y muy agradable El poder está, llegar más...
1: ¿Te estás atrapando Lula? No. Échale, échale otra vez, otra vez, otra vez, no te preocupes, échale, otra vez
2: ¿Otra vez? Ok sí. Así que espero que estén súper bien. Chao, ragazzi. ¿Cómo está YouTube? Venen. Me agrada que nos, estemos, que nos estén escuchando en Italia. Eso es súper bonito, súper agradable. Perdón si me escucho un poco trabada. Es que no me encuentro en el lugar donde tengo que transmitir. Así que mil, mil gracias. Y vamos a darle con todo. Te escucho, tío.
1: Claro que sí, Luna, claro, y, y como lo dijiste hace rato, ya iniciamos una nueva temporada y qué chingón, qué chingón que ya llegamos claro. hasta Opa, ya nos están escuchando en otros lados del mundo. Que la verdad, al principio, como se nos dije en el episodio pasado, no pensaba que esto uh -huh. llegara tan lejos. Yo no pensaba que esto fuera más allá de mis amigos, ¿no? Más allá de la gente que me ve en la plataforma claro. de Nive TV, pero gracias, gracias a Kayo sama al de arriba, que llegamos hasta las. ...partes más recónditas del planeta Tierra. Ya llegamos a Italia, ya llegamos a España. Próximamente vamos a llegar a Rusia, señores. Próximamente van a ver que sí. Aunque no nos entiendan ni madres, pero vamos Ajá. a llegar hasta
3: allá. Esos camaradas mexicanos son bien pendejos.
2: ¿Los mexicanos son bien pendejos?
3: ¿Cómo? Nada más nosotros, sí, de esos camaradas mexicanos. Vamos a nosotros. Eh, Mira, yo
2: considero que el mexicano tiene... <risa> no, yo considero que el mexicano tiene una creatividad super super. Es no, no. decir, yo que vengo del norte y escucho siempre cómo hablan los mexicanos, como ustedes lo dicen, que siempre alargan las palabras y todo eso es super bonito, gracioso. Yo creo que cada quien tiene su cualidad y hay que valorarla
1: así es, y pues más que valorarla hay que apreciarla, demasiado aprecio porque somos la cultura más más bonita de todo el, de todo el planeta Tierra, créanme yo he visto varias partes del mundo y no, y no sé habla,
2: ni qué madre estáis diciendo pero hay que aprender lo que dice el tío porque es un dialecto súper <risa> importante para nuestro para, para nuestro país así que vamos a valorar lo que dice el famoso tío Eric ¿ok? <risa>
1: <risa> okay, Habla bien, pendejo. <risa> pues estoy hablando bien, tú que no me escuchas bien. <risa>
2: no estás hablando bien, estúpido. <risa> Perdón, a todos los escucha, gracias.
1: Fallas técnicas, Para que se,
2: muerden, se te den Luna.
1: cuenta de que es un filtro. Ojo, ojo, ya ves quién está hablando mal. <risa> <risa> Ay, Luna. <risa> pero bueno crees,
2: Valora, ¿Qué, ¿qué más tienes ¿Qué más tienes pues solamente eso mencionar que si en algún momento de sus vidas sienten que tienen que expresarle amor a alguien incluso si sea tu amigo o tu amiga hay que hacerlo yo creo que el día de mañana no tenemos vida asegurada yo creo que el día de mañana Dios no decide cómo estamos seguimos o no seguimos entonces siempre hay que dar todo y cada uno de nosotros no se frenen, ¿saben por qué? Porque el día de mañana nos vamos a arrepentir rotundamente por no dar lo mejor de nosotros. Un amor dividido es aquel que no valora, que no ama y que no se da cuenta de que está poniendo unas pautas o unas rejas dentro de su destino. Así que tienen que darle con todo, con toda la emoción. Yo siempre he dicho algo muy importante y no me voy a cansar de decirlo, es que si Dios te pone las personas por algo, tienes que amarlas, aprovecharlas hasta el último momento. La vida es súper cortita, nunca lo tenemos asegurado y ustedes saben bien que el día de mañana o más tarde, tal vez no podemos respetar o lo que sea, whatever. Así que tienen que darle con todo.
1: Así es, mi queridísima Luna. Así que Dios, no
2: tengas miedo. Emma, no tengas miedo. Si le quieres decir a ese a alguien que lo amas o que lo quieres, hazlo y te garantiza que el día de mañana tengas una vida
1: asegurada efectivamente, efectivamente Luna ya y como te lo he dicho muchas veces yo te amo, yo te quiero un chingo te respeto un chingo y de verdad te agradezco muchísimo tu cariño, tu amor que me das y sobre todo tu gran apoyo que me has dado desde que nos conocimos Luna y pues ya sabes, yo no me escondo sentimientos yo no me los escondo así Gracias, como Emma siempre. también a Emma, a Emma también le he expresado mis sentimientos sobre el uh -huh. de que él es mi, mi hermano, ya, porque ya nos hemos tratado durante años y te lo perdiste en el episodio pasado, porque ahí, ahí estuvimos confesándonos todos de tiro con, con la. Este, de, de, le tiramos a las escopetas, nosotros éramos los patos y le tirábamos a las escopetas. <risa> y pues sí, ahí nos expresamos muy chido entre todos, Luna, y de verdad te lo vuelvo a repetir: te amo, te quiero, te, te quiero y te necesito mucho en mi vida porque me has ayudado un chingo. Espero yo también haber sido de tu de tu agrado y de tu utilidad, <risa> ser un utensilio más en tu vida, que de verdad eso a mí me da mucho, mucho orgullo y de verdad no, no me pesa de que alguien lo utilice de esa forma, porque es, creo que es lo más bonito que puedes tener en la vida, aparte del dinero, este <risa> que seas útil para alguien más. Estos son los verdaderos influencers señores, señores que nos están escuchando, los verdaderos influencers son los que realmente influyen en la vida de otro. No, no porque tengas miles de, 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 de likes, miles de números en YouTube, miles de números en cualquier pinche plataforma de mierda. Eso no significa que seas un influencer, para nada. Si no logras que en la vida del de, de que te escucha o del que te está viendo o del que te está dando like, le logras cambiar la vida, no eres un influencer. Solamente eres un, un, una figura pública vacía, nada más. Así que pues bueno, Luna, pues ahí está para que veas que no tengo miedo no tengo, no tengo los huevos escondidos <ríe> o no el
3: mar <ríe> hey. yo, yo digo que sí. ya ves <ríe> a bebo, a bebo. ahí está el...
1: <ríe> si tienes algo más mi querísima luna avísame por favor avísanos antes de que te nos desconectes y te nos pierdas en el en el trayecto de tu viaje
2: Espero que me escuchen bien, perdón, 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 estoy teniendo un poco de interferencia. Yo creo que así como les mencioné ahorita, como les menciona el tío Eric, como les menciona Emma y se pongo Ñañe y Jake si estuvieran acá siempre tienen que dar lo mejor de ustedes y mil gracias por escucharnos y por hacer que llegue a más personas esta transmisión gracias por escuchar los podcasts en Spotify y también gracias por seguirnos en las redes sociales yo creo que voy a terminar mi sección con esto yo creo que no debes de tener miedo y otra cosa que deben de tener en mente no todos los influencers deben de ser alabados yo creo que deben de alabar o de querer a aquellas personas que de verdad hablan con lo que es Así que, perdón tío, si no me escucho bien, porque ya escuché que todos andan criticando que no me escucho bien. Perdón, no estoy en casa, gracias. Y yo creo que tiene que ser eso, siempre tienen que luchar por lo que quieren y por lo que tiene que prevalecer en su pensamiento, en sus sueños, en sus metas, siempre tienen que ser así. Porque el día de mañana que no lo hagan, yo sé, y se los juro, y por cuenta propia, sé que se van a estar culpando por no hacerlo. Así que ah. tienen que hacerlo sin afán y sin medida
1: Sin miedo Sin miedo papi sí,
2: exactamente <risa> Sin miedo al éxito papi Exacto Eso Así que tienen bueno, que bueno. darle con
1: todo Échale eso, eso eso es mi Luna Pues sí, así como lo dijo Luna Tengan los huevos suficientes para decirle a la persona que apoyan A la persona que admiran O que simplemente quieren Díganle eso, te quiero Con eso, con exactamente. eso Exactamente créanme que van a estar
2: otra cosa súper importante nada sí. ni nadie los puede hacer cambiar si ustedes quieren luchar por algo tienen que hacerlo en esta vida llegamos solos venimos solos y morimos solos ¿Mi frase? tienes que sí. luchar por eso no hay nada ni nadie que te diga que sabes que necesitas de alguien para poder salir adelante porque no es así tienen que ser realistas
5: Efectivamente.
2: y al ser realistas no es ser sumiso o no es ser sumisa tienes que valorarte a ti como persona y valorar tus sueños sin duda alguna así que tienes que darle con todo santa madre de dios que se me está cortando la señal tío perdóname
1: bueno, pues ya ahí está Luna, la Luna, la doctora Chernobyl con su sección de amor fúnebre, que de verdad estuvo muy bueno. Nos batió otra no, vez me nuevamente.
5: Me, 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 me.
1: <risa> no te preocupes Luna, no te preocupes No pasa absolutamente nada, tú tranquila, no pasa nada Entendemos la situación no pasa absolutamente nada Así que pues muchísimas gracias Mi Luna, por favor ahí síganmela Ya saben dónde seguirla O de una vez vamos a aprovechar ahorita antes de que se nos vaya Luna, rapidísimo, pásanos tus Tus redes sociales para que te busquen la gente Que te está escuchando y que te está viendo Bueno, ahorita no te están viendo, pero la gente que te está Escuchando en Planeta 9 Radio, por favor Ahorita no, joven. Ok, ¿qué pasa el rato? ¡Ahí a la
3: vuelta! Da <risa> la vuelta! Perdón, ¿A la vuelta? ¿Tiene?
1: Sí. Tiene fallas, fallas técnicas ahorita Luna, pero ahí está señores. Ella fue Luna Tricks, mejor conocida aquí en la Caja de Pandora Online, como la doctora Chernobyl. Esperemos que regrese para que le diga adiós por lo menos, si no, pues vamos a esperar tantito.
3: <risa> que se le cortó, güey.
1: Pero está aquí, güey. Si se le cortara, se sale de la llamada. Ahí está, mira.
2: Sí, perdón, perdón por las fallas de señal que tengo, pero quiero despedirme de todos ustedes. Gracias por escucharme. Gracias por escuchar la radio. De verdad, no olviden seguir a Planeta Nueva Radio y a la Caja de Pandora. Y a mí que soy Lunatrix23. Perdón por estar teniendo muchas fallas. Se los juro, es que no me encuentro en la ciudad. Gracias infinitas. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Y ojalá reflexionen todo lo que les dije. Perdón si no son la coherente. Pero pues es domingo, no mames. Les mando un beso. <risa> Besitos. Pinches <risa> yoyocos. Gracias. Bye.
4: Gracias, Luna. Bye, bye.
3: Pinche <risa> <No risa> Lula, de mamás. <risa> <risa> se mamó, <risa> se marnan y se pillín.
1: Eso va a quedar para la historia. Pero no mames, no hijo. <risa> <risa>
3: Pues, no, te, que no, te diga que es miércoles. Sí, Luna, acuérdate de que estamos en miércoles. Ya ven, vende, donen, no, para tener dinero y pagar el internet. Sí, sí, sí. Una donación, una donación lo que te voluntario voluntad, unos 100 pesos, no sé. Unos 1200, y los saludamos, no sé. No, no, no. Los dejamos en 1100.
1: Pues bueno, ya estamos acá con el buen Emma. Que ahora nos trae su hora macabrona. ¿Qué nos traes el día de hoy, Buenema?
3: Pues el día de hoy vamos a platicar sobre algo que a lo mejor la gente conoce, a lo mejor no. Y que va unido con otro tema que también es medio. Les voy a mencionar un poquito, nada más para que les dé un poquito de comezón. ¿En <risa>
1: los huevos
3: o dónde? <risa> pues donde quieran rascarse, donde les dé la comezón, ahí se cansan, pues, pues se lamen.
1: <risa> ah, cabrón! <risa> ok, dale pues. ¡Ja, <risa>
3: Bueno, pues vamos a, a, a hablar algo sobre eh, Lo que es el, el libro de Enoch ¿Tú conoces a Enoch?
1: No, Roland Es que no, yo conozco a güey, Pero
3: Enoch no, no Enoch, e Enoch es de la mitología bíblica Ok Bueno, Enoch eh, profetizó eh, Bueno eh, Enoch era una especie de profeta por así decirlo, Vio muchas cosas ¿Sí? Y en algún momento se convierte en el escriba De Dios entonces se supone que Enoch era el séptimo hijo de Adán. Enoch eh, eh, tiene un libro en el cual habla de varias cosas. Este libro de Enoch es conocido como eh, primero de de notativa escritura judía, no bueno, de notativa escritura judía, conocida en la cultura judía. Este eh, en su totalidad hoy existe pues un ejemplar más o menos, uno, unos cuantos ejemplares. Y esos ejemplares ya ni siquiera están escritos ni en arameo ni en hebreo. El, un, el ejemplar de que se tiene conocimiento está escrito en Gies, que es el idioma religioso de Etiopía. La o sea, ahí es el libro de Nog hasta Etiopía. Aunque se supone que no, que es parte de la cultura judía. Entonces, eh, Aunque probablemente existió eh, en hebreo o arameo. Pues se cree que las primeras porciones de este existían desde alrededor de los 300 años antes de Cristo, o sea, desde esa marca de tiempo. Mientras que la última se agregaron en el primer siglo antes de Cristo, o sea, 100 años antes de que nacía Cristo, se agregaron más, este, más libros. El, lo llaman el libro de Noc porque se menciona muchas veces y de hecho este Judas eh, también lo hace, le hace mención de él. El, en la Biblia en la Biblia está escrito como, ven que pone un número, unos números que se refieren a una cierta escritura Bueno, lo menciona como Judas 1, 14, 15 y así lo pueden encontrar pero en lo que, en lo que escribe Judas Entonces este este eh, texto, eh, se cree que el texto fue creado por varios autores Porque no sabe exactamente quién lo escribió en, como le menciona en el ciclo III, antes de Cristo, y el primero, o sea, por el conteo. Es un libro apocalíptico que per, eh, pertenece a la apocalipsis, la apocalíptica judía. El libro de No que asume la continuidad eh, del discurso de los profetas, o sea, como digo, eh, profetizaba varias cosas y vio muchas cosas este güey. Anticipó, el, mes, eh, eh, anticipó de, eh, el mensaje cristiano. Que enfatizaba la venida de, del Hijo del Hombre. Eh, el libro de Enoch puede decirse que está dividido en siete partes. Y tenemos a tocar un poco de las siete partes. El primer libro habla del juicio. Desde los capítulos 1 al 5. La, son eh, las palabras de bendición de Enoch a los eh, justos que vivieran cuando los eh, cuando los impíos. Sean condenados a, a esta. sean este, um, condenados a la estima, o sea, a, a que los, a los, a los que son este impíos. ¿Cómo, cómo son, vamos a llamarlos a los impíos? A los que no son religiosos, a los que se niegan de la de, de, de religión a los que van los en ateos. contra de la religión. A los ateos, ¿eh? a, Algo así. Para los que hacen ya cosas o actos en, muy en contra. ¿Y si han visto la serie de Sabrina, la nueva que sacaron en, en el Netflix? Sí. Ahí, ahí está el, el sumo sacerdote o el padre impío, algo así le dicen. Sí, sí, sí. Porque es como que el contrario, ¿no? El segundo libro, habla de los Gigantes o La Caída de los Ángeles, que es el capítulo del 6, al, tre, al 360... Esto se centra en el tema de los vigilantes o ángeles que, que interpretan el Génesis de, de que dice de, sobre estos ángeles. Supone que los ángeles, esos caídos, tienen relaciones con mujeres, mujeres hermosas que había en la Tierra. Y de ahí se, se engendran los gigantes, que son los Nephilim. Que, eh, estos Nephilim desarrollan mucha violencia o desatan una gran violencia sobre la Tierra y pervierten a la humanidad. Esto, esto de los este, gigantes hace referencia también o puede hacer referencia a lo que es la religión sumeria que sostiene que los Anunnakis que significa seres bajados del cielo a la tierra eh, medían de 3 a 6 metros, por eso se consideraba gigantes, gigantes. crearon y esclavizaron a los hombres y eh, en provecho propio, o sea, aprovechando a nosotros porque nos crearon los Anuna, los Anunnakis, que también son eh, seres ancestrales, como extraterrestres. Nos, nos y ahí se conecta con descalista. lo demás, pero más adelante lo vamos a ver. <risas> vale, vale. Luego, además del libro de los de los vigilantes, se, eh, se caracteriza por unir y complementar las historias de los vi, de los vigilantes con la con la del diluvio universal. Y eso fue esto, el diluvio si ustedes quieren buscar se encuentran en el Génesis. Y esto fue escrito 160 años antes de Cristo. En el 160 antes de Cristo. Pero van a encontrar, en el diluvio habla sobre los gigantes y otras cosas que había creado Dios que no tenían vida. Que eran hombres hechos de roca. Y en ese diluvio se murieron.
1: Pues, oye, ahorita, ahorita que estás diciendo eso, justo en la película más actual de, de, de Noé. Ajá. Se muestra eso, ¿no? Los
3: gigantes que los, los hicieron, creo que de árboles, ¿no? Me parece. Ah, sí. Pero, mami, un, no? un, uno, de hecho, de árbol, no sería como de esa, de esa índole, sino más bien sería como algo, no sé si llamado nórdico, europeo. Es, eso sale en el Señor de los anillos, son los Ents. Oh, ya. Yeah. Ah, no, moles, digo, ¿no? En, la, en la religión como tal en el Génesis, sí, no sé sí si lo diga, pero se supone que hay unos hombres que creó Dios antes de los hombres, unos. Como prototipo Pero estaban hechos de piedra roca Y ya eran muy grandes Y el, lo que hombres. hizo Dios fue limpiar la tierra De esos güeyes Al inundarlas porque todos murieron ahogados Diablos
1: Espérame Luego... tantito me está marcando A ver. Me está marcando el, el, el chip. Espérame, 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 espérame ¿Qué onda? <risa> Mira dice ¿Qué onda? Apenas me volvió el internet <risa> <risa> bueno tú sigue, tú sigue, ya me está escribiendo
3: wow. tú sigue, ya no me marco. bueno, en la tercera sí. parte del libro eh, es de las parábolas o al mesías y el, reino de, y el reino como tal que va del capítulo 37 al 71 que es de carácter mesiánico profetiza la venida del hijo del hombre la caída de los reyes y poderosos y el día del elegido es la única parte que no se ha encontrado en los manuscritos de. Bueno, es un manuscrito que se llama Kunram. Escrito después del 63 antes del Cristo. Tomando en cuenta esa medición, ¿no? Y a finales del siglo I antes. En el siglo I. Eh, se, eh, bueno, se termina de escribir esto. O se, eh, se termina esta parte de la historia. De, del libro. En de la, todas las partes uh -huh. que está dividida. Luego, la cuarta parte. Es el libro del cambio de los de las luminarias celestiales o libro astronómico. Va del capítulo 72 al, 80, al 82. Y eh, da información sobre el antiguo calendario solar hebreo. En concordancia con el libro de los eh, jubileos que en el 417... Eh, bueno, tiene, que tiene 417 citas del libro de las luminarias y muchas cosas más bien extrañas, ¿no? Pero lo más interesante si quieren buscarlo o buscan a los gigantes. <ríe> Aquí dando la otra, otra parte de, de, del libro, que ya son siete vamos en la quinta parte. Es la parte de los sueños, que es el do, capítulo 283 al 290. Se refiere a dos visiones apocalípticas obtenidas por... Eh, por sus sueños. La primera es simplemente anuncia que la tierra será destruida. Y la segunda es una historia de la humanidad y de Israel. Hasta el fin de los tiempos en los que los actores, o sea la, la humanidad. Son representados como animales simbólicos. Y eso, está escrito en, entre los, eso fue escrito entre los años eh, 161 y 125 Cristo Luego en la sexta parte... De libro es eh, la carta de Nokia Apocalipsis, aunque Nokia no ve un teléfono. Se va <risa> no, demasiado con su mamá. De... Pero es de carta Por eso de Nokia. son tan rudos, porque ya tienen milenios estas madres. <risa> Por eso son piedras, ¿no? <risa> los, los en... Si vas al a Gran Cañón, los encuentras hasta abajo. ¿Eh? <risa> sí, junto a los fósiles Entonces, de dinosaurios. Los pavientos del pin... de Gran Cañón, esas man. <risa> ah, <bueno. risa> Muy bien, bien. Luego, y la última sección Que es la sección 7 tiene, eh, parte, tiene parte de los fragmentos del capítulo 106 a 108 eh, Parece una parte del libro que, de, Sobre Noé Que se ha perdido sí. Pero eh, que está presente en el manuscrito Del mar muerto Y predice eh, los crímenes de la humanidad y del venimiento de tiempos me mesiánicos en el triunfo de los justos. O sea, eh, la venida de, del, del de arriba.
1: <ríe>
3: el gran Cayosama. El gran Kayosama, <ríe> prácticamente. Entonces, vamos a volver un poquito hacia arriba sobre los Anunnaki. <ríe> perdón, perdón. Salud, de recoger. <ríe> gracias, gracias. Entonces, vamos a regresar un poquito a los Anunnakis, que son los extraterrestres. Y aparentemente, los extra extraterrestres han estado entre nosotros durante muchos, muchos años, muchas eras. Es más, es como si dijéramos que el santo que hubo entre los, entre los homínidos cuando ocurrió la evolución, ese santo donde está el eslabón perdido, que no sabe qué había entre ciertas razas, entre los neandertales, a homo sapiens que somos nosotros hay un salto muy grande entonces se supone que o se dice que los extraterrestres vinieron a meter mano porque somos su en la tiene su, su su cajita de petri y entonces somos un experimento en esta cajita de petri y de esos mismos extraterrestres que vienen a ver pues cómo va su pinche experimento <ríe> salen salen este los encuentros que van del primer tipo del segundo tipo del tercer tipo ¿No? Y bueno, la clasificación de estos eh, encuentros cercanos fue ideada por Joseph Allen Hinek, o Inek eh, es que fue, es un astrofísico y curioso de que, eh, que se preguntaba si estábamos solos en el universo, o si por el contrario nuestro planeta era visitado con frecuencia por seres de otro planeta, otro rincón del cosmos. Eh, que, eh, y se hacían, y sí, también se hacían la misma pregunta, si había alguien más y que por eso viajaban durante... Muchos, este, muchos años luz, que para ellos yo creo que son segundos, y sí. llegan a la Tierra, ¿no? Pero ahí también la pregunta filosófica, ¿estamos solos en un universo? Y pues no. Porque no puede ser, muy, no puede ser que eh, de todas las galaxias y miles de planetas y soles y estrellas y demás, sea el único sí, planeta sí. Que, tenga, que tenga vida. siendo que hay muchos otros planetas que están en, la misma, en ese mismo horizonte de vida. Pero bueno, vamos a hablar sobre los tipos eh, tipos de, este, de, de contacto. Y el primer contacto son las luces en el cielo o platillos voladores. Cuando tú lo estás viendo pasar, que está dando una vuelta, que ya fue por los chescos y demás.
1: <risa> que, ahora, que ahora, ahora, bro, gracias a la tecnología, se está confundiendo mucho por los drones. Porque ya Ay. están haciendo drones muy, muy avanzados y los están confundiendo con... Objetos voladores no identificados, pero estos sí son ya identificados.
3: Pues ya, ya, bueno. ya no son identificados, porque de hecho cualquier cosa que vuele que tú no sepas que sea, es un objeto volador no identificado.
1: Exactamente, así es.
3: Entonces si ves un avión super moderno, para ti es un objeto volador no identificado, pero para quien sabe qué es, pues es un avión. Sí. También aquí hay que, que identificar qué tipo de cosas puedes ver, ¿no? Sí, sí, sí. Este supuesto vistamiento se oponen al, al visitante de un objeto volador no identificado a a poca distancia del observador. Eh, es el tipo de contacto más común y miles de personas para, eh, alrededor del mundo. Eh, confiesan haber tenido alguna experiencia de esta naturaleza, especialmente en las zonas rurales y alejadas de, de las grandes urbes, que no, es, no siempre es así. Que también en las, en las ciudades también se ve esto.
1: Pero más raro, ¿no?
3: Ajá, y los, los, los videos y fotografías testimonial, de, de los testimonios al respecto del platillo volador y luces extrañas en el cielo crearon la disciplina que estudia estas pruebas, que es la ufología. Entonces, si quieren dedicarse a, a ver el cielo si ese güey, sean ufólogos. <risa> Yo creo que es muy poco probable que un güey que se dedique a eso, un ufólogo, llegue a ver algo, a que alguien a quien no le interesa eso sí lo pueda ver. Ahora con la tecnología, con teléfonos que tienen muy muy este, eh, muy este buenas cámaras o las cámaras mismas con las que puedes estar grabando, tienen alta calidad, pues ya hay muchas cosas que eran paranormales antes dejaron de aparecer. Entonces, a lo mejor eh, ya los extraterrestres que antes se veían ya no se ven, o a lo mejor ya sí, ya o a lo mejor metiendo, a lo de, ¿no? podemos ver alta calidad.
1: Se dieron tinta, ¿no? Dijeron, ay, nah, estos pendejos ya evolucionaron, ya ya no hay que ir.
3: Ajá, De, ya, no, ya no dejes que te vean porque te van, te van a contagiar algo. Ahora vamos al encuentro del segundo tipo, que es el, el aterrizaje o modificación del ambiente. Un encuentro del segundo tipo ocurre cuando el observador no solo mira un ovni, eh, también es testigo de cómo este objeto extraño interactúa con el medio causando alteraciones al medio ambiente eh, o con, eh, con quien se está interactuando. Los, los ejemplos más este, comunes de estos son, son el aterrizaje o despegue de una supuesta nave espacial, el contacto con los animales o plantas como círculos en los cultivos de Reino Unido, o la falla de aparatos eléctricos ante su presencia como teléfonos o los motores que y, 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 supuestamente que la que el vehículo que utilizan genera eh, alguna energía electromagnética que provoca que los aparatos eléctricos dejen de funcionar los motores aunque sean de combustión requieren de electricidad y entonces pues, dejan de funcionar igual que un teléfono
1: claro y no y mucho más no porque de, 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 de aviones que tenemos nosotros para poder viajar en el aire ellos necesitan este manipular la gravedad para poder este flotar en la, en la atmósfera de nuestro planeta y en el universo viajar a grandes velocidades pues es obvio que necesitan ese tipo de tecnología y si sí nos van a putear a nosotros que tenemos una tecnología muy muy cavernícola para ellos
3: ¿no? y nosotros todavía tenemos <risa> palos con clavos y eso güey tiene armas largas entonces <risa> Volamos en poner, aviones de papel. Pero te quieres güey? poner a en las patadas, ¿no?
1: Ah, güey, bueno, sí, es lo que tengo que volamos Volamos en aviones de papel, güey. <risa> Exacto. Oye, oye pero ahor ahorita que mencionaste eso de, 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 de los círculos en, en, las, en las siembras, que es más común en, en, no, en Escocia, no sé dónde. Creo que sí, ¿no? En
3: También en Estados Unidos, sí, ¿no? Son más lo que ocurre en, en Inglaterra. Y para, ya donde está Stonehenge. Es donde ocurre más. Ajá.
1: Sí, efectivamente, y es que dicen, justamente eso que acabas de mencionar de Stonehenge, es que decían eso, ¿no? que era como una base para ellos de hace miles y miles de, de años atrás. ¿Tú crees que sí sea neta eso de los de los este círculos? Porque ya una vez una una pequeña investigación de nuestro queridísimo Jaime Maussan, que él demostró que, que hay gente que los hace, gente humana.
3: Mm, es que hay el es que no o no se tiene el registro de, de ser el cultivo un día antes de que ocurriera porque nada más está lo que dice el sujeto que es dueño que dice no es que ya no estaba yo ya amaneció no bueno a lo mejor lo estaban haciendo tú ni tín, te diste porque estabas en otra cosa ¿no? sí, sí, sí andaba no, metidos apretando es que... todo el día a lo mejor para aventarse a hacer todo eso y que quedara bien ¿Entonces no te diste cuenta hasta que alguien de repente pasó en algún helicóptero o voló algún dron y se dio cuenta de esa madre y fue y te dijo. Y pues tú tienes la idea de que eso no estaba. Y si sí estaba, o lo estaban haciendo mientras tú estabas en otra cosa.
1: Pero imagínate, güey, quién tiene el pinche tiempo para estar ahí, porque no es de un día hacer esas madres. Yo no. le calculo que por lo menos unos tres meses para hacer uno de esos tan míticos círculos que aparecen en, en, la, en, las, este, en las siembras,
3: ¿no? Sí, entonces a lo mejor está ahí dentro de eso se puede esconder los que sí son reales y los que no
1: sí 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 eso sí es posible también yo creo yo creo que más bien por eso hicieron esa investigación para ocultarnos algo yo sí. siento es una conspiración que yo me estoy creando
3: no, lo sé. <risa> no me <conspira> esto. <risa> es que sí porque imagínate a lo mejor le dices no es que a lo mejor lo pueden hacer no y hasta demostraron que con un una tabla y un güey con el que agarran un lazo, un lazo a la tabla y lo, lo va pisando lo va haciendo uh -huh. Pero Gis, no, es sí. que no te quedó exactamente igual que el otro.
1: Sí, no, hay, son, hay uno son, en especial son, sí, que me, me gusta. Sí, sí, no, y aparte de eso, el que te voy a comentar ahorita, que es uno de mis favoritos es uno donde está un extraterrestre sosteniendo acá una especie de plano. No sé si lo llegaste a ver. Mm, no. Que es, se, ve, se ve la mitad del rostro de, del extraterrestre típico, uh -huh. que es cabezón, ojos grandes, la boquilla grises? chiquilla. Y, y la mano, ajá, los grises, como los grises. Y tienen la mano aquí, un, una especie de mapa. este, Según esto, es el mapa del ADN humano. Según esto,
3: el genoma humano. Es que también se supone que esas cosas que están en los plantillos son también mmm, como señales para ellos, como mapa, una, una indicación. Uh -huh. Pero también, gente, también podemos tomarlo igual con cuando por la posición de las pirámides. Y por las. ¿Cómo se llama? Hay una cosa en Perú que el boliviano me ha podido ayudar en esto. <ríe> Hay unos dibujos hechos en Perú, hechos como, en la misma, como que en la misma piedra, una, en el desierto, y se ven desde muy, muy arriba. El mismo Stonehenge podría funcionar como, como las mismas pirámides, como de. de para localizar sellos en el planeta.
1: Sí, es que como lo, lo hemos platicado en otros este, episodios de, de tuyos, pues se ha, se ha estado investigando mucho de que las pirámides están estratégicamente hechas en, en lugares que apuntan hacia el mismo plano.
3: Ese mismo lugar, exacto. Sí. Exactamente.
1: <risa> Pero bueno, eso, eso yo creo que... yo creo que eh,
3: Te voy a exigir a ti y al buen Jay que hagan un...
1: Una pequeña sección de, de este tipo de temas, de estas conspiraciones, porque de verdad es muy interesante y, y yo me cuelgo muchas veces de este pedo. Pero ya, continúa, <ríe> continúa,
3: <ríe> continúa. ¿no? vamos por lo que es el tercer tipo, que es el avistamiento de entidades biológicas. Es en el punto más alto de la escala, en el momento en el que el observador mide una entidad biológica tal y como eh, le llamó Hinek, a los seres vivos inteligentes dentro o fuera del OVNI, en el escenario de estos encuentros eh, suelen ser los bosques, eh, desiertos, ositos dejado, eh, alejados de la población, las personas que aseguran haber haber tenido un encuentro cercano del tercer tipo, eh, suelen describir, eh, describir distintos tipos de ali alienígenas, normalmente eh, misiones de exploración, eh, que descienden eh, rápidamente de su nave para tomar muestras de la naturaleza terrestre y pues regresan a su nave y se van. Se van a la chingada, ¿no? Sí. Pero también se supone que dentro de esto hay quien hay gente que dice que ha sido adopcida. Y la... Y le hacen pruebas, ¿no?
1: Sí, las típicas, este, sondas anales. Ándale, ah, con la sonda. ¿Eh? ¿Cómo te
3: cortaste? No, digo sí que como la sonda. La... La sonda anal, pero no, bueno, a lo mejor y sí, sería este, como, mmm, cómo te digo, como a lo mejor somos un experimento y van a revisar en qué en qué fase va su experimento, ¿no? Por ejemplo, digamos sí. que ser un científico en un laboratorio y te llevan este varios tipos de ranas y en esas ranas hay una, a lo mejor hay una mutación diferente o hay algo diferente en cada rana. Entonces vas a tomar cada una de esas ranas y las vas a observar, vas a medirlas. Vas a tomar muestras de ellas, que es una representación de de mejor de su piel, algún órgano cosas así. Y las vas a examinar. A lo mejor pasa lo mismo. Te, alguien fue a lo mejor abducido y nada más lo vieron, lo midieron y todo y lo regresaron. A lo mejor hay alguien a la que no regresaron ni la abrieron. ¿no? Como para ver con, eh, los órganos internos. Eh, como están, a lo mejor eh, siguen revisando el, el genoma humano y ver en qué momento, en qué parte de su experimento está esta modificación que realizaron hace varios miles de años. Sí, sí, sí. Y es que, es que yo, yo, yo siempre he
1: pensado que esa estupidez de la sonda anal se me hace muy cavernícola para estos bros que están muy avanzados Ajá. en tecnología como para que Ajá. nada más vengan y te metan un tubo en el culo. Ajá. Con eso te chequen.
3: Hay los ufólogos ¿No? verdad, en su fantasía sexual. Sí, exacto.
1: Es que eso es gracias a
3: Hollywood, todas las productoras ya sabes que nos, nos pintan de una de una forma la realidad, ¿no? lo que te digo, a lo mejor ni siquiera es una sonda, a lo mejor te abren por completo. A la mitad y, no, re es... y revisan todo tu esqueleto, revisan cada órgano, ¿no?
1: No, sí, no es ni por qué te algo es por que... el culo,
3: te van a partir a la mitad, wey, Exacto,
1: güey, Exacto, pues puede ser eso o que tengan así como lo dije ahorita, una tecnología muy avanzada que simplemente con un chasquido o te toquen ah, la ah, pinche frente y ya te, ya te revisaron todo, ¿Te ¿no? Que
3: te pusieron una, una en un escáner y bueno, como un, un escáner, ya está, a al chingar a su madre aquí.
1: Te avientan a la verga. A los regreses,
3: a a su madre. Ya tenemos los datos que ocupamos.
1: Sí. Pero oye, bueno, ahorita, bueno, espero que lo comentes, este, de, de, de muchos, muchos que han platicado estas cosas que según han sido abducidos, que lo sueñan, que son más que sueños.
3: Ah, es que se supone que aparentemente son sueños, sueños lúcidos, o sueños muy, muy vívidos inducidos. En los que en, en lo mismo que están pensando, en lo mismo sueño, hasta sienten el dolor de cuando les están agarrando con las máquinas. Uh -huh. ¿No? Pero a lo mejor esa, esa misma situación ocurre en cualquier sueño. Yo va a poner un ejemplo. Yo soñé que estaba en un cuarto que estaba repleto de todas las paredes de galletas emperador y como desperté de mi manita con la forma de galletas emperador. de emperador. Entonces,
1: Manos de lejos.
3: Entonces, entonces, tu sueño también puede, eh, tu cerebro en tu sueño puede puede generar el mismo dolor que sentirías, aunque jamás lo hayas sentido. Claro. Va a buscar algo 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 similar y lo va a poner ahí.
4: Pues sí, sí sí,
3: sí. <risa> Pues sí, puede ser eso que tu
1: mente te jugó una una mala noche, no un mal sueño, para hacerte es. la broma, te troleó O puede que sí hayas vivido una, una experiencia y aquellos te manipularon. Puede ser. Puede ser,
3: es ¿no? otra teoría conspirativa. <ríe> Andamos de conspiranoicos, ¿no? Exacto. Como, como con los extraterrestres que ya gobiernan el mundo y, y nosotros no sabemos qué pedo, ¿no? Sí. Esos, y luego los que están locos y piensan que son extraterrestres y lo divulgan en YouTube y son diferentes. Como un sujeto, no como hacemos un pinche sujeto, un güey, que hasta fue todo rollo hace muchos años, que según tenía un brazalete. El doctor,
4: sí, sí, sí. El doctor...
1: Que ¿Qué? lleva su brazalete de aluminio.
3: Ajá, ya no mames. No, pero no... Y luego está la contraparte que a lo mejor está a esa zona más cierta. Con que vamos a poner el ejemplo que, que impone mucho de la reina de Inglaterra, que es una... ¿Cómo se llama? Este... Reptiliano. ¿Eh? Un reptiliano, ¿Un reptiliano? ajá. Porque a lo mejor, eh, a lo mejor dices, eh, primero piensas, ¿cómo una señora ha vivido tanto, no? allá Bueno, sí. luego piensas, ah, pues porque es de la realeza, se cuida, tiene a lo médicos, come bien, cosas así, ¿no? <risa> tiene muchos cuidados. Sí, claro. A lo mejor por eso su longevidad. Sí.
1: Claro.
3: Pero es muy muy extraño que haya vivido tanto, tanto. O sea, demasiado. Pues... Un 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 por más que se cuiden mucho Un cuerpo humano se empieza a deteriorar No importa cuánto se cuiden
1: Sí, 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 eso sí Eso sí es verdad Es lo que te iba a decir ahorita porque yo conocí eh, Tengo una amiga Que hace cuatro años No, 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 hace siete años Fuimos a festejarle a su Bisabuela Sí se le llama así, ¿no? A la mamá de la abuela uh
5: -huh, Bisabuela
1: Bisabuela Fuimos a festejar sus 104 años de vida. 104 años y sí, como bien dices, pues el cuerpo es lo que más sufre, ¿no? Porque es lo primero que se te putea, las arrugas, que se te hace seca, se te seca la piel, cosas así, ¿no?
3: Ya, ajá, y hay muchos, ya las... no se pueden ni mover, independientemente de a lo mejor del tipo de, de, de vida que llevaron, el tipo de actividades, es más probable que una persona que hizo mucho, mucho ejercicio cuando sea muy vieja, le sea más difícil moverse. Porque ya sus articulaciones se acabaron antes.
1: Sí, se chingaron. Se chingaron de tanto
3: movimiento. Ah, te, digo, te, te puedes cuidar un chingo. Pero cuando llegues a esa edad. A casi cumplir 100 años. Pues ya no vas a poder ni caminar. Ni hacer cosas. Y sí, esa es señora que es de, de Inglaterra. Entonces. Sí, este, sí puede seguir haciendo sus actividades. Como siempre. Y se, y se viene entera la señora. digo Independientemente de que a lo mejor. Se, se tenga un, un gran cuidado. ...o a lo mejor la mejor, la mejor eh, atención médica... El, ...el cuerpo se va deteriorando... ¿no? Es, es, ...es imposible casi casi que, que... siga tan entera... ...pues vemos el, el, eterno, el eterno que tenemos el Chabelo... Está, ...está igual...
1: ...sí, sí, sí, ya también ya va, va... ...casi rozando los mismos años que aquella, ¿no? ...pero oye, oye... Este, ...te voy a dejar de tarea que investigues... ...hay, hay un, un caso así especial... De, de un viejito que ya, ese ya tiene creo que ciento veintitantos años, y él él está caminando uh
3: -huh, él está hablando él camina como que bien derechito y no, despacito Ajá. lento, ¿no?
1: pero está haciendo cosas que Ajá. realmente que para la edad está muy cabrón ¿no? está muy cabrón, a ver si lo puedes investigar creo que sí tiene ciento veintitantos años, creo y creo que todavía vive <risa>
3: todavía vive Andale, eh, eh, gente, eh, eh, vamos, a tomar, vamos a retomar algo de, de la mitología llamada Biblia. <ríe> pues se pone, eh, y vamos, a, vamos a tomar una parte en la que cuando, cuando Dios se expulsa a Adán y a Eva y empiezan a tener sus hijos en, pues, en la tierra, y sí. que de ahí sale Enox, sale, no, eh, sale Matusalén y demás. En ese, en ese periodo... La expectativa de vida de, las, de esas personas Cuando empezaron a engendrarse Era de cientos de años y No, sí, se supone sí, que no, Matusalén 600, murió hasta ¿no? los 900
1: Ajá, eso te iba a decir Que lo mínimo eran 600 no Lo que se
3: decía eh, Entonces imagínense eh, eh, Es como es, es lo que le digo Que a lo mejor Vamos, vamos a revolver todo bien cabrón <risa> Vamos a meter religión con extraterrestres, ¿no? Vamos a decir que a lo mejor... Está, está este dios de la Biblia... Que a lo mejor no es un dios como tal... Sino un extraterrestre... Eh, científico... Que modifica eh, el ADN... De, los, de las especies... Y lo que hace es... este Encontrar homínidos... Que eh, son hasta ese momento... Los... los ¿Cómo se llama? ahí los hombres de Colmañón y demás, ¿no? Los hombres de las cavernas. Se topa con ellos, toma algunos, los modifica su ADN y luego lo injerta en otro, en otro, otro hombre de las cavernas o mujer de las cavernas y nace otro otro subtipo de, de homínido con la cabeza, con cráneo diferente, son más altos, menos corpulentos, menos velludos, pero son, empiezan a ser más inteligentes. Con esa modificación, Entonces, digamos que ahí empieza, ahí comienza la historia de Adán y Eva, con esa modificación que, es, que hubo eh, en esos primeros homínidos, bueno, en esos últimos homínidos, más bien.
1: Sí, los últimos.
3: Entonces, eh, de ahí comienza eh, cuando esos este, últimos homínidos podían vivir cientos de años. Y luego siguen haciendo modificaciones hasta que ya, ya estos últimos, los homo sapiens, estos son los últimos homínidos. Nada más podemos, tenemos una expectativa de vida eh, normal que sube hasta los 70 años. 70, 80 años. Sí,
1: 80 años
3: más o menos. Ya, ya es muy raro. Como dices, el, el, el que vive hasta los 100 nomás. Pero ya me va de a los 105, no 106. A lo mejor en este, el número más, más, más viejo, el número 124 años, y ya no va a dar para más.
1: Estaría cabrón, güey, que llegara a los 130, güey,
3: ¿te imaginas? Vivir más de un siglo no estaría cabrón. Pues uno sueña con eso. He eh, eh, de ahí la, la, la existencia de Wolverine. ¿De qué? De Wolverine, la existencia de Wolverine. <risa> en la que se... se, 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 se yo, creo que, yo creo que fue por eso, ¿no? Ese, ese anhelo de... De que de una morto. persona viviera tanto. Sí. Más como un dato ahí, si toman de referencia las películas de Wolverine, la de origen de Wolverine, que a muchos no les gustó, y luego la llevan desde ahí hasta la película ahorita de Logan. El Logan ya tiene más de 200 años. Sí, sí, sí. Con lo que me dice la película, que está un Logan muy chiquito, como de 8 años más o menos, es en 1835. Digo, más o menos 8 años, y si entonces vamos a decir que Logan nació en 1827. Sí. Entonces en sus cuentas hasta el 2000... ¿Qué es? 2029, que, su, que sucede la película de Logan, pues ya tiene más de 200 años. Sí. ¿Eh? Yo creo que es por eso por el anhelo de, de pensar en que alguien pudiera vivir tanto. Y eh, por pues, son las ser... historias bíblicas esas de que mató murió y yo hasta los 900 años. Ah, no mames. Después
1: vamos de a hacer un ejercicio sobre la inmortalidad.
3: Eh. <risa> <risa> Entonces, vamos a, vamos a, a, a googlear, a preguntar de, sobre el hombre más viejo del mundo. A ver si te sale el que te digo. A ver si sale. Eh... El número uno es un hombre, se llama. No sé si podemos pronunciarlo. Hiroemon Kimura. Tiene 116 años. Verga. Ayana, que es. Eh, no sé si es mujer hombre, dice Chris, ese hombre, Christian Mortensen. 115 años. Emiliano Mercado del Toro. 115. Ese eh, es el que habla español, ¿no? Yo creo que sí. Sí, y hay es más. 600, ¿no? o sea, hay, un, hay un cuarto que se llama Matthew Bird, que está en 114 años y demás. Sí. Bueno, obviamente sí. eh, también esas es personas, pues, como te digo, ya, ya fallecieron. Sí. Mucho, eh, Mileno es de Estados Unidos. ¿Es gringo? Vamos a buscar. A ver, eh, de hecho, los que viven más son de, de Japón, Estados Unidos, España. Israel, Barbados Italia, y se va entre esos Reino Unido
1: Los indios también, ¿no?
3: Eh, Alemania, España No, no me aparece en la lista
1: <risa> Yo pensaba que sí, por su calidad de vida Que, que manejan ellos que Es mucho mejor Fran que Francia
3: <risa> Vamos a buscar si aparece alguien de México Que no creo Por lo general son italianos ingleses, estadounidenses no, eh no, güey, ¿No, ya, terminé la lista ningún mexicano, ¿cómo ves?
1: es que yo creo que a lo mejor los toman de 110 para arriba,
3: ¿no? yo creo, porque sí, van de 110 para arriba o sea, los más jóvenes tienen 110 años los más jóvenes sí, pues en comparativa con los bueno, de ese top, de ese top. <risa> En comparativo con esos, somos más jóvenes. Sí, está, sí, está muy cabrado. Bro. ¿Te imaginas vivir tanto y ver tantas cosas? Sí, Que te digan, en la historia dice: a Yo viví la historia perga. ¿A mí qué me cuentas?
1: Así es. Después vamos a hacer un ejercicio sobre la inmortalidad. Vas a ver, vas a ver. Ya lo tengo planeado. <risa> muy bien, mi bueno. Continúa, continúa ahora sí ya con lo tuyo.
3: Bueno, pues no, hasta, ya hasta ahí llegó mi, mi sección hasta este entonces, de Braille bien, bien loco llegamos
1: hasta, hasta el tercer tipo entonces, ¿no?
3: hasta el tercer tipo y el de Braille que ocurrió después de esto
1: sí. oye, solamente ya para este para terminar tu sección el cuarto tipo ¿cuál es? Explícalos rápido aquí a la banda que nos está escuchando yo busqué, sí he escuchado hecho, busqué el cuarto, cuarto tipo, tipo
3: pero nadie habla sobre él nadie? nadie habla sobre un cuarto tipo y sí lo busqué como es, están los, Y está esta está lista que te digo Que se creó Sobre los tipos y cosas Pero Es que ya no eh, el, Yo creo que el cuarto tipo Ya es cuando es la invasión Porque De, de la lista que encontré Sobre los tipos de, de cosas te digo que es cuando A lo mejor ese es El cuarto tipo Es cuando ya hay adopciones Y tiene y ya no los estás viendo No Ah pues ese güey está ya Como pinche nave ese güey ya me subió o me lo topé o qué sé yo y tuve un enfrentamiento y ese surgió el cuarto tipo pero digo no no es algo bien establecido un cuarto tipo
1: eh, Bueno es lo que te iba a decir yo tengo por ahí un, un pequeño este va, o, vago, o vago recuerdo de haber escuchado que el cuarto tipo es esto de los de los híbridos que ese sería el cuarto, cuarto tipo de encuentro que ya es el encuentro sexual porque la vez pasada, ¿te acuerdas que nos mencionaste el tipo de, de extraterrestres que se tiene conocimiento de existencia? Al parecer, son de estos tipos los que son los, los famosos ángeles, que ellos son producto del encuentro sexual con humanos. Y ese, ese yo tengo, no sé por qué no, ni, ni recuerdo dónde, <ríe> pero recuerdo bien que ese era el cuarto tipo.
3: Sí, bueno, de, 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 de hecho eso, eso, eso también creo que lo mencioné, hasta con el libro de Noh, con los Anunnakis, ¿Sí? en este caso me viendo ¿Sí? los, los gigantes, que son se supone que los gigantes son hijos de mujeres con ángeles, son los ángeles caídos, bueno, en la antigüedad se crean los gigantes. Por ejemplo, un gigante, un, un Nephilim, era este Gol, no, Goliat, no, sí, Goliat, era un Nephilim. Goliat. Se supondría, ¿no? Porque no sé exactamente cuándo media Goliat. Pero la referencia a que son muy altos, muy grandes, son como un gigante, entonces Goliat tendría que haber sido Nephilim. Ahí
1: está. Pero bueno, ¿tú crees que sí sea ese el cuarto
3: tipo? Yo creo que sí sea ese. digo Ya cuando tienes un contacto directo. digo En la lista que se acuerda puede ser el Jeff Adam, que es el astrofísico, no, 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 no aparece un cuarto tipo y yo creo que vamos a poner aquí ahora nosotros decimos ay, que el cuarto tipo va a ser cuando ya, ya, hay un, ya hay un contacto físico directo de cualquier índole, pero un contacto físico directo con, con, con el dicha hecho de que te dicho ser vivo
1: Sí, con el simple hecho de que te toquen la cara ya, eso ya es el cuarto
3: tipo okay. que, que, te, que te metan o sea, en la boca y que sea también por donde <risa> orinan
1: como en la película de Scary Movie Ajá, de los dale. marcianos que orinan por el dedo
3: No, ah, no somos tan diferentes no, dime, dime.
1: No, Bueno, mi buen Ema, pues ya no tienes más que agregar
3: No, ya no, ya Pues bueno, ¿qué te parece
1: si nos vamos a un corte comercial, mi buen Ema?
3: Vámonos a un cuate, vamos a un cuate, vamos a un corte este, bueno, fue bueno, Emma y...
1: <ríe>
3: <ríe> este fue el buen
1: Emma y su hora macabra Muchísimas gracias mi buen Emma, muy, muy interesante te, te dejo de tarea eso de las de las, este, las teorías conspirativas, esperamos que hagamos un especial después, entre todos a ver qué teorías conspirativas conocemos eh. y a ver si este coincidimos con, con muchas ¿no? que ver, yo va. supongo que sí <risa> yo supongo que sí y espero que la gente también ahí nos mande nos mande algunas de sus teorías, ¿Teorías conspirativas que conozcan o que piensen ajá, exacto, esperamos que sí nos la manden, pero bueno mi bueno, mándanos mándanos ahora sí, ya, acorde comercial y ahorita regresamos
3: Vámonos muchachones Vámonos al corte que vienen los anuncios
1: Para aquellos que no se atreven A decir que les gusta La cruda verdad Esto es la caja de Pandora online Ahorita regresamos
2: Hola Soy Lunatrix23 No te pierdas la caja de Pandora online Aquí en Spotify donde te hablaremos con la cruda verdad y buen humor.
1: G&C Shop Una empresa de distribución y producción de ropa con diseños y bordados hechos completamente a mano. Precios realmente accesibles, pregunta por ellos en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Si quieres ser envidiado, recuerda que encontrarás los mejores diseños solo en GNC SHOP.
0: Hola amigos, soy Ñeñi. Si quieres saber lo más actual en Chismes del Medio, no te pierdas la caja de Pandora Online aquí en Spotify.
1: ¿Alguna vez se le ha roto el pantalón? ¿O se le ha rajado aquello que más quiere? No se preocupe, Telas Poncho es la solución. Telas Poncho puede cubrir cualquier hoyo que tenga, ya sea por delante o por detrás. Telas Poncho le hará la vida más fácil.
0: No te pierdas la caja de Pandora Online aquí en Spotify.
1: ¿Estás aburrido y no hay nada que hacer? No te preocupes. La caja de Pandora Online ya está aquí, donde encontrarás el entretenimiento más irreverente y la cruda verdad como jamás la habías escuchado. Escúchanos por Planeta 9 Radio todos los miércoles en punto de las 8 de la noche, hora México Centro. Y si te perdiste el capítulo pasado, escúchalo solo aquí por Spotify.
4: Hola, soy Jake David. No te pierdas la caja de Pandora Online, aquí en Spotify, donde te hablaremos con la cruda verdad y el buen humor.
3: Señora, señorita, usted que guste de chiles en sus platillos, ha llegado este nuevo producto, chiles en cajones. Son los chiles más verdes, gruesos y venudos que darán ese sabor extra especial que tanto ha buscado. Chiles en cajones tienen más selecto producto que pueda engullir.
1: No te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook como La Caja de Pandora Online. Y también encontrarás contenido exclusivo en nuestro Instagram, La Caja de Pandora Online. ¡Ya estamos de vuelta! Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta aquí en la caja de Pandora Online. Pues estuvimos, estuvimos escuchando a la queridísima Lunatrix al principio, ya la escucharon con su amor fúnebre. Por favor, ahí tienen alguna historia. Mándenla, mándenla por favor a las redes sociales, ahí al correo electrónico que ya muchos lo conocen y si no, al final vamos a comentarlos nuevamente como siempre para que no se te les olvide y para que no se hagan pendejos. Digo, este,
5: <risa>
1: para que no, no, no se les llegue a olvidar que ahí pueden mandar todo lo que gusten, menos packs, por favor, porque también por ahí, por ahí tengo un pequeño, este, un pequeño anuncio para próximos próximos programas de que ya hay una ley aprobada que está muy chingona pero ahorita no lo vamos a tocar hasta próximos próximos episodios que tienen que ver sobre los packs pero bueno vamos vamos a aprovechar ahorita que Ñeñi Ñe, Ñe, Ñe todavía no llega no sabemos si va a llegar eh, anda también en situaciones de, de de atoramiento en tráfico creo no que sé estaba embotellada no sé si como un genio
3: pero anda. Ahí. O pegada a la botella
1: o pegada a la botella. No, nah, nah, no es cierto, no es cierto. Sí, dice que anda ahí atorada de tráfico, igual que Luna hace rato que ya la escucharon, que uh, tenía problemas de internet, estaba bajo datos. Pero cumplió y aquí estuvo con nosotros y nos pateó un rato el corazón a todos. Y pues ahí estuvo. Y continuamos con el buen Emma que nos echó ahí unas, unas platicadas muy chingonas de, de su, del libro de Tizoc. ¿ok ¿Cómo era? El libro
3: de Enoch.
1: El libro de Enoch. <ríe> El libro de Nogi sobre los encuentros con tu tío. Digo, con los extraterrestres. <risa> vamos, vamos, mi buen Emma, con un, un tema que me ha estado moviendo mucho, mucho el cocoro, el, 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 el corazón, el tapete. Porque hace tiempo... Ah, bueno, en el, en el episodio pasado recordarás, Emma, que les comenté a todos sobre el formato que manejamos aquí en la caja de Pandora Online. Que fue más que nada una inspiración al gran programa que, que el comediante Franco Escamilla creó, creó así de la nada y con sus propios, ¿cómo podemos decir?, este medios, con su escasez de conocimiento en el, en el medio de, de esto de los videos en Internet y, sobre todo, en esto de la. Podría decir del periodismo, ¿no? Porque esto es como un, una especie de. de de, de ejercicio de periodismo lo que hacen en la mesa reñoña que nosotros igual nosotros basamos nos basamos a ese formato no lo copiamos en sí porque de verdad no, no manejamos igual que ellos que ellos este aventan random este su su este cómo se le puede decir su su dinámica, ¿no? Sí, su dinámica que lo hacen muy random y sí, sí lo tiene controlado, sí tiene controlado, pero no, no es así que que tengan una sección así como nosotros. Yo traté de agarrar el formato que manejan ellos, pero dándole un toque, un toque especial mío y de todos los que estamos y conformamos la caja de Pandora Online. Por eso es que aquí nosotros sí tenemos secciones ya marcadas el lema tiene aquí su sección de la, la hora macabrona Jake tiene su con del miedo Nye tiene su huevito hay chismecito y Lunatrix <ríe> tiene su, su amor fúnebre yo yo nunca yo no he tenido aquí que digamos una sección pero siempre he tratado de iniciar con temas principales para abrir no para abrir la caja de Pandora y que empiecen los males a salir y a hablar este, hablar de ello y debatirlo porque esto esto es el formato de una mesa de una mesa de debate, o de opiniones y de crítica de crítica no, no es una ¿cómo podríamos decirlo, Emma? Una, es una cosa de expertos, porque no ninguno de nosotros somos expertos Ay, no,
5: pero tenemos no, alguna, es
1: alguna especie de experiencia que nada más le compartimos a la gente, porque mucha gente nos ha dicho, oye, es que son una bola de pendejos y no saben nada, sí, sí la neta es que sí, sí. la verdad es que
3: sí ya <risa> dijimos que sabíamos los pendejos, pensé que sí
1: Exactamente, y es que nunca nunca le dijimos en el primer episodio: Hola, yo soy Eric y tengo un certificado. No, no mames, no, nada, nada de eso, absolutamente nada. Nosotros hicimos este, este programa para entretenerlos a ustedes y compartirles un poco de nosotros y de las experiencias que hemos vivido o de, de lo que nos gusta, ¿no? Por ejemplo, aquí, Emma, Emma, Emma siempre está muy metida en esta onda de, de lo paranormal y de lo obscuro y todo esto, pero porque le gusta. No es que digamos: Ah, el Emma es un pinche brujo que se la pasa no, todos los viernes matando gatos o este, haciéndole este amarres a su ex o algo nada de eso, no, no, no. absolutamente nada de eso, nada de eso, la única tóxica aquí es Luna eh. <risa> Pero bueno, <risa> no, no, sí, ni ella, sí, ni sí, ella. ella. Ella nos comparte sus experiencias que ha tenido, porque ya mucha gente me ha dicho que si Luna es psicóloga o algo así. No, no es psicóloga, señores. Lo que ella maneja es el realismo. Mm. Así, como bueno,
3: muchos yo, yo de yo nosotros. Yo que a lo mejor en, su, en lo que estudié como enfermería, a lo mejor tuvieron algo de psicología, no sé. ¿Sí? Ah, sí, sí, pues, sí, claro, no, mejor pero no como está que unas unos embarraditas, ¿no?
1: Sí, claro, por supuesto. Y es lo que te digo, no está especializada, ni mucho menos tiene un doctorado en, en esta rama, ¿no? No, como dice no, no Doble desde
3: su experiencia.
1: Exactamente, así como Ñeñi que le gusta el chisme, así como toda mujer, a todo vato, le encanta el chisme, pues es, es eso, nada más, porque no hay así que digamos que Ñeñi es este, tiene posgrado en, en, en ser chismosa, ¿no?
3: Que esto se, se toma como periodismo. <risa> Doctora en chisme de lavadero. Exactamente,
1: y es que esto, esto se podría tomar como periodismo este, amarillista o cosas así, ¿no? Que es básicamente toda la, la rama de los chismosos que hay en televisión y en radio, ¿no? Pero ellos, ellos sí tienen una especie de estudio de periodismo, principalmente, hey. de periodismo, que se hayan basado a chismes y madres así, turbias de ese no. pedo, ya es decisión mejor, ¿no de ellos, no hay en
3: comunicación. Exactamente, sí, sí, sí,
1: y, y no es, es eso, es eso exactamente, que igual no hay así que digamos una rama de que yo quiero ser periodista de guerra ¿no? yo quiero ser
3: periodista una... de chismes ¿no? <risas> eh, se pone que en eso cuando estoy bueno, primero comunicación y luego te especializas a una rama como periodismo, como locución que te vas a radio a producción de televisión, a producción de cine entonces ahí es cuando te especializas, Por lo mejor nada más terminé comunicación y me, y me aventé así en ruedo y pues lo que me lo que más me, este, me, Se me facilitó fue sacar chismes Como también a se me facilitó Sacar no, la nota roja O sea, se me facilita sacar Este ahí Cualquier cosa, ¿no? Entonces este Así, así, así es cuando Cuando se crea un periódico <ríe> Bueno, muy bien, cuando entra la gente del periódico A la revista, así
1: y pues bueno tenemos la fortuna de que Luna y Ñeñi tienen talento natural para hacer este tipo de cosas porque le sale les sale muy bien y si no pues que nos lo digan acá en los comentarios que siempre nos mandan si Ñeñi se rifa con sus chismecitos o Luna se, o no se rifa con su, con su amor fúnebre que de verdad les insisto ninguno de nosotros somos expertos, el buen Jake también él tiene gran experiencia porque así ha sido su, su elección en su canal durante ya tiempo atrás, años de, de estar metido en lo paranormal y cosas así porque le gustan insisto, tampoco es un hechicero tampoco es un brujo, tampoco es una madre de esas porque mucha gente dice Ay, es que porque tú manejas este tipo de cosas, debes de hacer hechizos, debes de tener conocimiento tal de brujería, ¿no? Es una estupidez, no, no. señores, es un simple gusto, eso es un simple gusto. Igual yo, yo no tengo ninguna experiencia, en, digo, más bien, tengo, tengo experiencias en muchas cosas, pero no tengo el conocimiento, así que, que un papelito me diga yo soy experto en alguna mamada, ¿no?
3: Un
5: no técnico.
1: Exactamente, exactamente. Ni cursos, ni cursos así que digamos, wow, soy un gran experto en cosas así. Simplemente les compartimos, como lo dije al principio, compartimos experiencias, compartimos un poco de conocimiento que fuimos adquiriendo con la experiencia misma de, de, de los años, de los años. Y pues es lo que hacemos nosotros aquí, el entretenerlo. No más allá de, de quererlos hacer a huevo pensar al...
3: ¿Te este güey? Ah, chinga.
1: Simplemente les comentamos algo, ciparlo y meterlo en tu vida como algo que te sirva a ti es problema tuyo y si no lo quieres agarrar, igual, no pasa nada. Dete,
3: ¿no? Dete, tete, te trabaste, güey. <ríe> un ah, poquito, okay, un sea. <ríe> ¿En dónde me trabé? <ríe> un poquito, cuando levantas de la mano así, no sé qué estaba diciendo, ahí te trabaste. <ríe> <ríe>
1: Que bueno, vuelvo a, bueno, a repetir, que lo que nosotros hacemos es simplemente entretenerlos No llegamos ni queremos hacerte pensar lo que nosotros creemos como verdad Que tú lo creas a la de a huevo que es cierto
5: No, 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 no. Nosotros... Hay cuenta, hay
3: cuenta que vas con tus, con tus compas, están tomando y empiezan a hablar puras pendejadas así, así.
5: Efectivamente,
3: <risa> exactamente sí. Y
1: este, este es el formato que maneja el buen Franco Escamilla con amigos, con muchos compañeros que ha adquirido en el transcurso de años. La mesa Reñón tiene cuatro años, me parece. Ya va para cinco años, si no me equivoco, mi buen Emma.
5: Sí, ya man, va para sí.
1: cinco años. Sí, sí. Ya va para cinco años que creó este gran formato que de verdad estuvo muy bueno. Yo no, nunca había visto Este una especie así desde. Puta, desde <risa> años atrás. Con la mesa de los super, super sí, sabios. sabios de,
3: ¿No decían los sabios de la mesa cuadrada, algo así?
1: Algo, ovalada, ¿no? Algo no, cuadra, mesa la mesa
3: cuadrada. caballeros mesa cuadrada, ¿sí? Algo así, sí. wey. una madre muy vieja que sacó Roberto Gómez Bolaños al Chespiro.
1: El Chespirito, así es. Sí, es, es eso lo que te digo. Yo no había visto algo así en televisión o o ahora en estos medios de internet no había visto hasta que conocí al buen Franco Escamilla que aparte de, de bueno más bien yo lo empecé a ver por los chistes que hace, por las, las giras que ha hecho y los videos que están en YouTube, cuando ya empecé a ver la mesa reñoña de verdad me quedé impactado así de que no mames esto, esto no, no lo había visto en ningún otro lado chance puede que sí haya otro, otro programa así en el mundo o no sé, pero aquí en México creo que no no se ha, ha visto algo así. Se ¿Sí han visto programas como lo, los que dije hace rato de chismes, de como las estupideces de la oreja, este, las mamás de ventaneando, todo eso. Eso también se puede tomar como eh, un parecido al formato que maneja este, Franco Escamilla, pero esos son más basados a los chismes, nada más. Pero acá Franco Escamilla trataba de darte datos o alguna información que... No, no es así que digamos, ah, pues son unos expertos también, ¿no? Sino que simplemente se les hacía interesantes para la gente. Y eso estuvo muy chingón porque yo escuché muchas, muchas notas que nunca, nunca en mi vida había pensado que iba a escuchar algo así, ¿no? Nunca me, me imaginé de, de, de llegar a ese tal grado de que un comediante me informara de cosas así, ¿no? ¿No, Eva?
3: Sí. Sí, no, por ejemplo, el, como dices, hay muchas notas que sacan. A lo mejor este viene de mentiras.com, a lo mejor no. Entonces, el, el, si hay dos que tres notas que dicen, ah, no, me es que chida nota. Eso estuvo muy interesante. Y hay, hay ocasiones que sí he buscado las notas que dicen para encontrar cierta información, ¿no? Pero sí, sí este. El, sí, sí es de ayuda, por así decirlo. Que te informan de algo curioso, más que nada. Y decía que es un tema de conversación. con sí, algo sí, curioso. Sí, y es que como lo mencionamos ya
1: muchas veces aquí en la Casa de Pandora Online, eh, YouTube está lleno de mucha mierda. Y la neta, ver, ver la, la mesa reñida de Franco Escamilla, aunque muchos dirán que dura mucho y es aburrido, cosas así, neta, quédense, quédense a escucharla toda y se van a divertir de verdad un chingo. Porque a pesar de que manejan, así como lo dijo Emma, a veces notas falsas o a veces notas, este... No, no que ellos las hayan inventado, sino que no tengan el conocimiento real de que es verdadero. <risa> Pero si es entretenimiento bueno, muy bueno, porque de verdad te saca te saca una curiosidad muy chingona. Así como Emma, que, que él se puso a buscar este algunas notas para saber si, si neta estaban diciendo la neta <risa> o nada más estaban este, pues, choreando, ¿no? Muy y eso, eso siempre lo hemos marcado aquí también, Emma, ¿te acuerdas que les hemos dicho cada vez que, que comentamos algo, decimos pues no, no se queden con esa idea, sino que busquen, que busquen su propio, este, ¿cómo le podemos decir? Claro, su,
3: propio su propio criterio.
1: Ajá, su propio criterio, que lo saquen, saquen ustedes sus propias conclusiones. Nosotros nada más les pasamos información, ustedes ya deciden cómo tomarla, cómo agarrarla, sí, cómo ella. meterla en su vida. ¿Eh?
3: Sí, ellos deciden qué hacer con ella.
1: Sí, efectivamente, ustedes deciden. Y pues bueno, ahorita que estamos comentando todo esto es porque me dolió me dolió muchísimo una noticia de, de que vimos cómo se fracturó una, una amistad, una amistad de muchos años, más de 20 años con el buen Franco Escamilla y el señor Paco, el, digo Alfonso de Anda, perdón, Alfonso de Anda, el, el mejor conocido como Poncho, Poncho de Anda. Que él, él lo acompañó desde sus inicios donde no era nadie, Franco Escamilla, lo acompañó en sus evoluciones, porque Franco Escamilla antes de ser este, comediante, muchos lo saben, pocos no lo saben, él, él era cantante, él era un cantante una especie de... de ¿Cómo podemos decirlo? Cómo
3: de trovador, Ajá.
1: Ajá, de trovador. Que nada más era ocupado para entretenimiento de bares, no no era así que, digamos, estaba despuntando porque tiene un disco o cosas así. No, él nada más hacía sus covers, sacaba sus propias canciones, pero pues nadie lo pelaba, nadie lo pelaba. Y ahí estuvo el señor de anda acompañándolo, acompañándolo desde, desde los inicios. Y, y escuchar esta nota que me pasó aquí el buen Emma de que tuvieron una pequeña riña y, y se pues acabó todo. Se acabó la amistad, se fue, se fue de, del programa el buen, señor, el buen señor de Anda, se fue del programa de, de La Mesa Reñoña y Franco franco tomó la decisión de, de hacerlo a un lado, de todos sus proyectos, de todos lados. No, no, no supimos la verdad qué habrá sucedido, pero tuvo, tuvo la decencia por lo menos el buen Franco Escamilla de de comentarlo a la gente para evitar esta, esta onda de chismes que pues, aún así todo nos hubo un chingo de chismes
5: sí.
1: y, y ese era su objetivo que anunciara la, la salida del de, de señor de anda para evitar que los, lo atacaran al compa este por la amistad porque lo que lo marcó muy muy bien que hacía todo esto por la amistad y no iba a comentar qué sucedió a mí, para mí fue una noticia muy fea porque este Ahí te das cuenta que la amistad no es para siempre también, ¿o no, Emma?
3: Hey, exactamente. Pero esa es que lo comenta, o sea, o que lo anuncia. Fue, de hecho, fue en este, bueno, fue el mes pasado, en noviembre. Sí, en no noviembre. Bueno, tiene,
1: tiene poco y no tiene mucho.
3: <risas> Ajá. Entonces, mi gente, comienza, bueno, comienza su programa normal como siempre, todo echado en WhatsApp y así, y hasta el final se veía su anuncio. Pero ese anuncio estaba tan, tan Tan cabrón, por así decirlo, que hasta los mismos persigo? de la mesa, o sea, nadie de ellos sabía qué pedo. No sabían a mole, no lo sabían de Paco Maya, no lo, no lo sabían los que estaban en este momento ahí. Uh -huh. Porque hasta, no sé, bueno, si lo ven, véanlo, vean el de la mesa de la del 2 de noviembre, que lo hacen en vivo, o si no, creo que no se fue grabado o algo así no, sí fue en vivo este y chequen sus reacciones porque ellos ni siquiera sabían qué pedo sí,
1: pues ahí tuvimos como se sorprendió mucho el Paquito Paquito Maya
5: ajá. se
1: sorprendió muchísimo al, al escuchar la noticia porque pues sí, como lo dijo él él decidió hacerlo al final y no al principio para que no estuviera todo el programa basado este mundo, o, ¿no? o, ajá, que no no se, no se colgara la gente en chismes, ¿no? y yo, yo la verdad vi bien vi bien que hiciera eso me hubiera gustado que hicieran un anuncio los dos juntos porque por respeto a, ahora sí a sí mismos y para lo que formaron porque tú siempre veías como fan, como fan al buen Franco Escamilla y a, Panco, a Paco de Anda, de... digo perdón Paco de Anda, a Poncho de Anda <risas> juntos, juntos siempre siempre, siempre y pues sí, sí fue de, de que Güey, qué pedo qué
3: sucedió no qué chingados ¿no? qué habrá pasado Ajá. 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 no y luego luego después este programa después pero ya no ya no sino en donde el, el de sígueme el viaje ahí ahí eh, hace, no sé si fue indirecta o fue directa no sé cómo cómo verlo porque habla sobre como un vampiro energético La en cosa que mía empezó una descripción de ese vampiro energético no que hasta a lo mejor eh, lo puedes extrapolar a lo que ocurrió con, con este Franco Escamilla bueno con, con Poncho de anda en el que el Poncho le a lo mejor fue fue tema de dinero muy probablemente fue tema de dinero y entonces este lo que puede hacer lo que hace es este a lo mejor sacaba dinero o sí, sacaba dinero o, o, o sí, les pedía dinero sin tener algún tipo de nota o hay como que muy bajita la mano hasta o agarraba algo, no sé. Pellizquitos. Ajá. O a lo mejor fue algo muy grande, como dicen, que el vampiro no es, fue como que lo, lo chupó un poco y luego lo dejo. Para otra vez agarrar. O Se de un putazo todo. Entonces a lo mejor fue por, va por ahí, ¿no?
1: Sí, sí, todo apunta a ello y pues qué lástima que siempre el dinero parta amistades, parta, este, pues le parta la madre. A, a ahora sí que al, en general a todo, ¿no? Eh, que Es una lástima que por dinero, por ambición, por codicia, este, eches a perder una amistad de 20 años. Eso está muy cabrón, de verdad. Ojalá, ojalá que en algún momento los dos tengan este, la, el, el ímpetu de, de anunciar a todos qué, qué sucedió. Para de, que dejen de, de existir estos chismes o estas conspiraciones, volvemos a las conspiraciones, <ríe> sobre lo que sucedió, porque pues sí, todo apunta a ello. También vi por ahí una, un video de hace años, en un, eh, justamente en una mesa reñoña, donde el señor de Anda pues dio a entender una cosa sin querer, porque contó, contó una anécdota donde Franco Escamilla le reclamó el por qué no le pagaba a su hermano porque recordarás que lo mandaba a trabajar en su lugar en, en ocasiones, su hermano y él, él solito confesó de que le mandaba nada más la mitad del sueldo que se merecía el hermano y Franco no estaba enterado hasta que le preguntó al, a su hermano creo que fue por una cámara o una tablet que le quiso comprar a Franco
5: uh -huh.
1: y le dijo que se, se la podía pagar a pagos porque no tenía dinero? Y le preguntó que por qué si pues ganaba bien con él, ¿no? Y tuvo, tuvo la, la curiosidad de preguntarle, pues qué pedo, ¿no? Pues si yo te pago un bien, pues, ¿cuánto te da tu o ¿Qué pedo que no te da el dinero? Y, y fue cuando él se enteró de que le daba nada más la mitad. Y el, el buen de anda se quedaba con la mitad del sueldo de un trabajo que nunca hizo. Y ahí es donde empiezan las conspiraciones. Si sí, sí, ahorita que comentaste Esto del, del, del vampiro Ajá. Las conspiraciones inician De ahí de ese video, sí. porque todos dicen Si ya te dijeron, Franco, que este cabrón Te chingó la mitad Del sueldo de su hermano ¿quién no te, te das cuenta que, que sí te chingó De poco en poco como a su hermano Si tuvo esa pinche, ¿cómo le puedo decir? Ese descaro o esa Ese sí mismo
5: Ajá.
1: De robarle a su hermano <risa> ¿Qué? ¿Qué esperar de ti que no eres más que un amigo, ¿no? Hey. <ríe> Qué triste, ¿no? Eso es triste, de verdad es que es muy triste, muy triste saber eso, y sí te pone a pensar, de verdad que sí te pone a pensar, porque sí, y cuando yo, yo vi eso, sí me acordé y dije, no mames, sí es cierto, sí es cierto, se chingó a ser, pano. ¿Qué más da de chingarse a, a, a Franco que tiene más dinero, ¿no? Por ahí por ahí tuve, tuve un comentario hace tiempo de que les dije que comenté esto en, en el grupo Entre Nosotros, ...de que fue la típica de... ...le voy a quitar una pluma al Fénix... Al, a, ...al fin, que tiene un chingo... ...y si se cae puede salir de las cenizas... no Ajá. ...es el robo hormiga... ...es el típico robo hormiga... ...de que me robo poquito... ...y nadie se da cuenta... ...pero 20 años, imagínate... ...si en verdad pasó eso... ...cuánto debió haber perdido el buen Franco... ...y pues, digamos que Franco... ...empezó de ganar 10 pesos... ...como lo, coment lo, lo comentaba... A, a, a base de, de... ¿Cómo le podemos decir? De... Ay, ¿cómo se le llaman estas cosas? Son como fábulas, ¿no? este ¿Cómo uh -huh. se le llaman? Metáforas. Metáforas. Las metáforas. La metáfora que hizo con su esposa de que si yo gano 10 pesos, 9 son tuyos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Con ese tipo de metáforas, pues imagínate que... Que si sí haya ganado desde 100 pesos hasta ahora, ya ganar un chingo de dinero por todo el trabajo y todo el esfuerzo durante 20 años. Imagínate cuánto se habrá perdido de ese robo hormiga, supuestamente.
3: Es, 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 de, es lo que le pasó al, al wherever. <ríe> Con el pata exactamente.
1: Ah, exactamente. Y es que, pues es que ahí es más, ahí es diferente. Y tú dirás, pues es que si sí, es un hijo de puta y ese güey nunca fue su amigo, pero acá es muy cabrón y muy triste que tu amigo o tu mejor amigo de 20 años te haya chingado.
3: ¿No? Imagínate imagínate, tú, este por este, esas mismas llamadas, estas este en la que eh, todos dicen por qué pasó, cuando ni saben ni qué pedo. A lo mejor ya por eso mismo, mismo de poncho yo sé, ya se roba varias las puertas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y es que... Eh, pues como dije, contó una anécdota donde, donde sin querer pues afirmó las conspiraciones que salieron después de su salida. Y pues... La verdad que qué mala onda porque si, si, si te pones a pensar, vuelvo a lo mismo, de que pues si se chingó a su hermano, ¿por qué no chingarse a alguien más que no es su familia? Lo malo de ahí es que... La amistad ¿tú nunca la respeto
3: eh. ¿No? Sí, yo creo que está hasta tonto ¿No? Porque sí, a lo mejor la verdad es, la es gente, que sí es... Eh, A lo mejor este Les sacaba dinero porque ocupaba Pero yo creo que hasta Si le hubiera pedido a, eh, Por esa misma amistad Le hubiera pedido a Franco que le diera un poquito más Eso mismo que se chingó Igual se lo da
1: Sí, sin pedo se los da. Y es que sí, como bien dices, es una estupidez. La, el, el episodio pasado les comenté sobre la gente que me, a mí me traiciona. Yo, este, yo en cuanto a mí me traicionan, yo los mando a chingar a su madre. Pero si, si la llevamos chido y, y, como dices, me piden algún favor o algo, alguna cosa que necesiten de mí, pues veo cómo hacerlo y, y se hace. Yo, Yo también... Concuerdo con eso de que pues si, güey, si necesitabas dinero, ¿por qué, vergas, le robas a alguien que te dio 20 años de carrera que tú nunca, nunca hubieras podido solo? Echaste a perder 20 años de amistad, 20 años de trabajo, 20 años de reconocimiento por gente que tú no te ganaste. Porque literal, aunque Poncho sí hacía sus cosas, si no hubiese sido por Franco Escamilla, seguirían lo mismo.
3: Seamos, seamos realistas, ¿no? seamos realistas así es eso es correcto no había llegado a nada a lo mejor yo hubiera intentado y no había llegado a matarla a algo
1: claro y tal vez sí pero le hubiera costado muchísimo ¿no? Franco, Franco trabajando luchando, peleando consigo mismo, con sus demonios, con todo esto llegó a donde está hoy y sus ahora sí que sus frutos ya le están cayendo Después de mucho tiempo de, de estarle chingando. Y la verdad, eso es admirable. Yo por eso es que intenté sacar este formato basado en lo que él creó. Que igual, como lo dije, pues debió haber existido alguna otra como la... No sabemos todavía aún la... la... Ah,
3: sí, sí. Se llama... Se llama eso, eso, que, eso que te digo se llama este... Los Sabios de la Mesa Cuadrada, creo que se llama así, ¿no? Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Los
1: Supergenios de la Mesa Cuadrada, sí. Esa es, esa es la que yo conozco, a lo mejor hubo más, ¿no? Pero también por ahí yo creo que se, se basó por ahí Franco camilla en esto de su mesa, mesa de debate y la quiso acoplar con juntar varios comediantes, ¿no? Y la verdad fue una fusión muy chingona, fue, fue algo innovador para esta era, porque de ahí, vuelvo a repetirlo Yo no he visto nada en internet parecido a la mesa reñoña uh -huh. No he visto nada igual Nada igual Y Sí, sí puedo decir que fue innovador aquí en México Pero nada más aquí en México, sí fue innovador ¿No?
3: Eh, sí, no, sí, de hecho tampoco había visto algo Que se pareciera, ¿no?
5: Sí,
3: sí Sí, pero en general <risa> nada, es, es, nada. siempre es el formato De, de, de la gente hablando De la cámara eh, Que es el blog y es como está en el escenario Así. Ah, sí. Siempre ha sido ese formato, ya pues ese, ese fue el nuevo.
1: Ajá, exactamente. Y no, y ahorita, gracias a la pandemia, gracias a la, a la enfermedad del COVID-19, pues es que estamos haciendo todo esto de estar hablando en videollamadas. No somos los únicos. Gracias a esta situación, todo el mundo que se dedicaba al medio artístico en Internet se pasó a este, a este formato de hacer todo, todo en videollamadas. Y pues nosotros también nacimos gracias a la pandemia. Y pues este, yo, yo traté de, de, de formar el. Parece sí que el formato, vaya la redundancia de palabras, de, de formato de Franco Escamilla, como lo dije, no copié, no, este, no quise hacerlo exactamente igual, simplemente agarré ese formato de juntar gente y platicar temas interesantes, temas que, que pudieran atraer a la gente, ¿no? Yo no busqué traer expertos, yo no trae, eh, busqué traer este, científicos, sino amigos, compartir con amigos, así como lo dijiste hace rato, Emma, que somos un, un grupo de amigos pedos, que platicamos <risa> pendejadas. <risa> y es entretenido escucharnos entre nosotros. Y pues dije, pues voy a tratar de hacer algo así. Eh, voy a mejorar o ponerle de mi toque al formato que maneja este bro. de, de Como lo dije hace rato, él, él lo hace pues, de alguna manera random, no tienen secciones. Simplemente dan datos o notas, porque así le llaman, ¿no? Notas Notas le, le Hacen notas ellos y lo comentan entre ellos Platican, discuten, aclaran Como una plática normal de amigos ¿no? Acá yo lo que hice fue hacer lo mismo Pero ya basado en una sección en específico Con la persona que voy a, a traer de invitado O ya de panelista como aquí el buen Emma que yes. desde que pensé en él dije este güey me va a servir para que me ayude a manejar temas de, de lo paranormal o cosas así ¿por qué? porque él, él maneja en sus videos, en eh, toda su vida <risa> le gusta, le gusta este desmadre y pues va a ser divertido traerlo y que nos platique nos platique situaciones así
3: escépticamente sí porque como dices, no, no somos especialistas somos críticos nadie que... <risa> eh, pero no pero sí este a lo mejor no es como que Somos los los especialistas los que estamos este, eh, eh, estudiando como tal no esta, esta área pero a lo mejor ah pues yo me sé tal vez me sé unos trucos se los voy a pasar ¿Sí? básicamente es sí eso, me, es eso. le das dos giros dos tres giros botón izquierdo botón A botón B otra vez tres giros botón C y ya está <risa> así básicamente es eso.
1: Sí, efectivamente, solamente contar experiencias y si llegamos a tener algún conocimiento, pues compartirlo, ¿no? Compartirlo y ese es nuestro único fin. Y pues ya para terminar en este, este pedo, de verdad yo me siento muy triste de, de haber enterado de esta situación porque yo soy fan, fan, así como el buen Emma, que somos fan de, de tanto de Franco Escamilla <tose> como la mesa ñoña. Eh, somos fanáticos, de no nos hemos perdido ningún episodio mesas, ¿Eh?
3: no, ya, desde que, desde que ¿Ah? las empezaron ajá, ah, no de, y incluso ah, yo... de, lo de, permítame ser franco también lo vi,
1: ser franco también está buenísimo de muchos, muchos programas nos hemos este, hemos hablado entre él Emma y yo, de, hemos compartido de que güey ya viste este video, ya viste lo que acaba de hacer en la mesa ya viste, ya va a empezar y cosas así cosas así, porque pues real, realmente pues sí lo admiramos, nos gusta mucho mucho cómo maneja estas situaciones de, de estar en el medio artístico en internet de verdad nos gusta mucho su trabajo y más allá de, de, de querer hacer algo como él quisimos hacer un, una especie de homenaje con, con este formato yo en mi caso, como lo dije hace rato fue mi principal pensamiento de hacer el mismo formato pero mejorarlo y darle mi toque como lo hizo él que también supongo se basó en algún otro ...otro programa... ...y lo hizo a su modo... Y, ...y le salió... ...le salió muy bien... ...muy bien... ...y hasta la fecha... ...es un éxito... ...porque si ustedes van... A, ...cada lunes a las 9 de la noche... Que, ...que... ...empieza en... ...en el horario de Monterrey... ...tiene... ...putadísimo de vistas... ...tiene un chingo de vistas... ...y al final de que termina... ...el programa dura... ...una semana... ...y siguen aumentando las vistas... ...y eso es porque... ...el trabajo que ha hecho... ...ya le dio frutos... ...ya le dio frutos... Y vuelvo a mencionarlo, fue muy triste saber que su gran amigo, su mejor amigo, lo haya traicionado. Esperemos que no, no haya sido lo que pues, todos tememos, que es el dinero, ojalá. Y si sí, pues qué mal pedo,
3: qué no, no, mal no, pedo. Te quedan como en malas decisiones, ¿no?
1: Sí, ojalá, ojalá que haya sido un conflicto de de, eco, de egos, que uh -huh. eso sería un poquito más normal y más tranquilo que puede, que puede que tenga una solución pero ya hablar de traiciones financieras y cosas así, de robo ya es una situación muy fuerte que lo veo muy difícil que sea reparable ¿no mi buen Ema?
3: así es, es traición sí, de, de, más, de, de no. y, y por dinero no.
1: ojalá ojalá que no sea, de verdad que no, no sea eso porque eso ya es irreparable yo en mi caso si alguna vez llega a suceder algo así que ya me sucedió como lo dije en el episodio pasado, pasado perdón La gente que me traiciona Que me llega a, este, pues Poner trabas En lo que estoy haciendo pues Los hago a un lado, simplemente los hago a un pinche lado No los bloqueo, no los borro No los hago así desaparecerlos de mi vida ¿Por qué? Porque no sé si hago mal o hago bien Pero para mí es algo satisfactorio Demostrarle a la gente que me traiciona O que me quiera poner el pie Y, y este, obstáculo obst <risa> detenerme en este camino este, les enseño que si sí se puede y sin ellos o con ellos voy a seguir ¿no? voy a seguir y pues ojalá que el buen buen Franco Escamilla y el señor Alfonso de Anda se arreglen si es que fue choque de egos, choque de de diferencia de de ideas, ¿no? ojalá ojalá que sí pues bueno, pues ya, vamos a cerrar este tema con, con eso de que ya, fue triste, de verdad fue muy triste, ojalá nos llegue a escuchar alguna vez Franco Camilla. salud mi buen, <ríe> si nos llega a escuchar pues gracias, gracias por, el, por el inspirarnos <ríe> sí, ojalá, ojalá ojalá, vamos a hacer el intento de que nos escuche el buen Franco Escamilla Y e, insisto, muchas gracias por inspirarnos, gracias por tu trabajo y pues qué lástima que haya sucedido esto con, con el buen Poncho de Anda que también le mandamos saludos al pinche Poncho <ríe> <ríe>
3: Saludos, saludaciones
1: bueno pues ya mami bueno Emma, vamos a pasarnos con el buen Jake Devil. vamos a pasar, que ya está aquí vamos a, a darle a darle la, la batuta dale don dale
4: hola a todos y buenas noches como siempre es un placer estar aquí en este programa de la caja de Pandora en esta ocasión les he traído un tema que creo les resultará muy interesante yo soy Jake David y este es el Rincón del Miedo. Actualmente en la medicina se cuentan con muchos avances, grandes progresos que han permitido que hasta la fecha se hayan salvado cientos de vidas. Y no es un secreto que la historia de la medicina es algo muy interesante, pero también ha tenido sus casos abrumadores momentos y apariciones dentro de muy inexplicables o cuando menos extraordinarias creo que para variar un poco la temática pero también sin abandonar esta sección completamente caería bien contarles en esta ocasión siete casos únicos los siete casos más extraños y curiosos dentro de la historia de la medicina el primero es conocido como los dientes que explotaban hace 200 años un clérigo de pensilvania estados unidos identificado como el reverendo D.A., comenzó a padecer un dolor de muelas insoportable fuera de sí por la agonía hizo todo lo posible para aliviar el dolor correr por su jardín como un animal enfurecido ...golpearse la cabeza contra el suelo... ...y hundir la cara en agua helada. Desafortunadamente para él... ...todos estos casos... ...fueron en vano. A la mañana siguiente... ...el clérigo caminaba de un lado a otro por su estudio... ...agarrándose la mandíbula... ...cuando de repente... ...un estruendo agudo... ...como un disparo... ...rompió su diente en pedazos... ...dándole un alivio instantáneo extrañamente la explosión del canino del sacerdote fue el comienzo de una epidemia de dientes explosivos que eventualmente sería reportado en una revista dental bajo el llamativo título explosión de los dientes con un informe audible al parecer el dolor de muelas de una mujer joven terminó de forma espectacular cuando su muela dolorida estalló con tal violencia que la derribó, ensordeciéndola durante varias semanas. ¿Qué pudo haber causado estas explosiones dramáticas? Los expertos propusieron numerosas teorías, que iban desde cambios bruscos de temperatura hasta los productos químicos utilizados en los primeros empastes. Lamentablemente, ninguno de estos argumentos fue particularmente convincente, por lo que el caso de los dientes que explotaban sigue sin resolverse hasta la fecha. El siguiente caso es conocido como el marinero traga cuchillos. En 1799, un marinero estadounidense de tan solo 23 años y de nombre John Cummings, Desembarcó para pasar la noche con sus compañeros en el puerto francés de Lijabre. Allí el grupo vio a un mago que entretenía a una gran audiencia pretendiendo que tragaba cuchillos. Más tarde esa noche, Cummings, que ya estaba muy borracho, se jactó de que podía tragar cuchillos igual que el francés señaló. Animado por sus amigos, el temerario y ebrio marinero, se metió un cortaplumas en la boca y se lo tragó. Cuando un espectador le preguntó cuántas navajas podía tragarse al mismo tiempo, Cummings respondió, todos los cuchillos al bordo de la nave, antes de consumir tres más. Fue una hazaña impresionante. Si bien fue una idiotez, aunque Cummings no intentó tragar más cuchillos por seis años, en 1805, quiso lucirse en una fiesta, y repitió su actuación frente a un grupo de marineros. Pero no pasó mucho tiempo, hasta que Cummings comenzó a sufrir los efectos negativos de su dieta poco ortodoxa. Un muy terrible dolor abdominal hizo que comer se volviera cada vez más difícil, y comenzó a morir de hambre. Finalmente falleció en 1809, después de una larga enfermedad, cuatro años después de haber tragado cuchillos por segunda ocasión. Sus médicos que no habían creído su historia de que había comido cuchillos, quedaron inicialmente desconcertados. Hasta que diseccionaron su cuerpo, y se asombraron al descubrir los restos corroídos de más de 30 cuchillos dentro de su estómago e intestinos uno de los cuales incluso perforaba su colon el siguiente caso se conoce como la cura de anca de paloma los médicos del siglo XIX empleaban una amplia gama de remedios extraños pero pocos eran tan extraños como el recomendado por un médico alemán, Karl Friedrich Kahnstadt. El eminente especialista en enfermedades infantiles daba la siguiente receta para tratar las convulsiones. Si uno sostiene el anca de una paloma contra el ano del niño durante el ataque, el animal muere pronto y el ataque cesa con la misma rapidez. Fue una idea excéntrica y, curiosamente, el doctor Kanstad no fue el único médico que creía que funcionaba. Cuando el director del Hospital Infantil de San Petersburgo, el doctor JF Wise, fue convocado para tratar a un niño que estaba gravemente enfermo, una noche en agosto de 1850, tuvo poco éxito con los medicamentos convencionales. Desesperado pidió a los padres que consiguieran una paloma Después de que el ave se aplicó al ano del niño Anotó en un diario médico Jadeó para respirar varias veces Cerró los ojos periódicamente Luego sus pies se contrajeron en un espasmo Y finalmente Vomitó el niño se recuperó milagrosamente, aunque no se puede decir lo mismo de la paloma. Después de rechazar su comida, murió unas horas después. Cuando las noticias sobre la cura de Anka de Paloma llegaron a las revistas médicas de Londres, causaron muchas risas. Pero Whis ignoró las burlas e instó a una mayor investigación. Los experimentos con otras aves de corral son necesarios Escribió aparentemente en serio Número 4. El soldado que removió su propio cálculo de vejiga El coronel Claude Martin era un soldado del siglo XVIII que pasó gran parte de su vida trabajando para la Compañía Británica de las Indias Orientales Además de disfrutar de una exitosa carrera militar, trabajó como cartógrafo, arquitecto y administrador. Se convirtió en el europeo más rico de India y también construyó y voló el primer globo aerostático del país. Pero lo que es menos conocido de Martin es que fue la primera persona que realizó y que se sometió a un procedimiento médico que más tarde sería conocido como LITOTRICIA Cuando desarrolló los síntomas de un cálculo en la vejiga en 1782 Martin decidió no visitar a un médico dándose cuenta de que una operación para extirparlo sería extremadamente dolorosa En cambio el valiente francés tomó el asunto en sus propias manos. Martin diseñó un instrumento especial hecho con una aguja de tejer y un mango de ballena. Luego insertó este instrumento casero en su propia uretra y dentro de su vejiga, raspó la piedra poco a poco. Encima de eso, el coronel repitió el horrible procedimiento hasta 12 veces al día, durante 6 meses. Sorprendentemente funcionó. Al final de ese periodo, sus síntomas habían desaparecido. 50 años después, algo muy similar a la técnica de Martin, se convirtió en un método estándar para el tratamiento de cálculos en la vejiga. Tal como lo oyen, Gracias a la investigación pionera del cirujano en París, que aparentemente desconocían lo que había hecho, Martin no solo fue el primero en realizar el procedimiento a sí mismo y en realizar el procedimiento. Más tarde conocido como Litutricia, también fue el primer paciente en someterse a esta operación. El cuento del molinero es el siguiente caso. El 15 de agosto de 1737, un joven llamado Samuel Good estaba trabajando en uno de los molinos de viento en la isla de Los Perros en Londres, caminando en busca de otra bolsa de maíz. No se dio cuenta de que tenía una soga colgando. Al pasar frente a una de las grandes ruedas de madera, la cuerda quedó atrapada en uno de los engranajes, y antes de saber lo que estaba sucediendo, voló por el aire y cayó bruscamente al suelo. Al levantarse, Good no sintió dolor, excepto por un ligero hormigueo en su hombro derecho, y entonces vio un objeto inesperado enganchado en la rueda. Un brazo amputado. Su brazo. Se dio cuenta con horror. Mostrando una compostura admirable, logró bajar por una escalera estrecha y luego caminar hasta la casa más cercana para pedir ayuda. Perder una extremidad no es un asunto trivial. La lesión de Gut fue tan drástica que los médicos que trataron al joven ...temían un desenlace fatal. Pero se sorprendieron al ver que el brazo había sido arrancado tan limpiamente... ...que la vida de su paciente no corría más peligro. Good se recuperó de su percance en cuestión de semanas... ...y se convirtió en una especie de celebridad. Las tabernas locales incluso vendían imágenes del hombre que había sobrevivido cuando un molino de viento le arrancó el brazo. En noviembre de 1737, tres meses después del accidente, Samuel fue llevado ante la Royal Society, como una curiosidad viva, con su brazo amputado, ahora conservado en alcohol, que también se presentó para los científicos Reunidos que lo examinaron. Nuestro penúltimo caso lo he titulado Babosas en su estómago. En el verano de 1859, una niña de 12 años en Londres llamada Sarah Ann comenzó a quejarse de sufrir náuseas. Sus síntomas no eran graves. Y sus padres no se preocuparon hasta que una tarde, vomitó una gran babosa de jardín, que fue descrita como viva y muy activa. Saran luego vomitó siete babosas más, de varios tamaños, pero todas vivas. Y sus padres decidieron que probablemente era hora de buscar atención médica. Cuando le preguntaron si había comido algo inusual, la niña le dijo al médico que le gustaba comer las lechugas del jardín. La teoría del médico de la niña, fue que comió las babosas sin querer, al ingerir lechuga de su jardín, pero eso luego, se refutó. Inicialmente la teoría era que, había tragado a una familia de babosas jóvenes que habían crecido hasta la madurez dentro de su estómago por varias semanas. También notó que Sarah Ant tenía una sola mano, algo que él atribuyó al hecho de que su madre había sido asustada por un puercoespín durante el embarazo. La historia de las babosas parecía inverosímil, y algunos expertos sugirieron que la niña debía estar fingiendo. ¿Puede la babosa del jardín vivir en el estómago humano? Se preguntaban en un titular de la revista científica de The Lancet. J. C. Dalton, un profesor de fisiología de Nueva York, decidió averiguarlo. Realizó una serie exhaustiva de experimentos que involucraron mojar babosas vivas en ácido estomacal para ver qué sucedía. Todas las criaturas murieron en cuestión de minutos y fueron digeridas completamente varias horas después. El profesor concluyó razonablemente que no, las babosas no pueden vivir en el estómago humano. Entonces, qué estaba mal con Sara Ann? Parece probable que su enfermedad Fuera más mental que física Pero sea lo que sea Lo que la afligió Ciertamente No fue una familia de moluscos que vivía en su estómago La última historia El último caso de medicina Lo he titulado una molestia ardiente. La halitosis, también conocida como mal aliento, es una condición incómoda y vergonzosa, pero rara vez es peligrosa. En 1886, un hombre de Glasgow, cuyo nombre se desconoce, que había estado sufriendo de mal aliento durante aproximadamente un mes. Desarrolló un nuevo síntoma preocupante. Al despertar, en medio de la noche prendió un fósforo para mirar su reloj. Cuando intentó soplarlo, su aliento se prendió fuego, causando una tremenda explosión. Su esposa se despertó de inmediato y encontró a su esposo escupiendo fuego como un dragón dispéptico. El médico del hombre nunca había escuchado algo similar. Y al principio, nadie sabía que podría haber causado este fenómeno inusual. Pero luego otro médico escocés, James McNaugh, se encontró con un paciente tan afectado por eructos combustibles, que tuvo que dejar de fumar por temor a incendiar su casa. Al pasar un tubo dentro del estómago del hombre, el doctor McNaugh pudo analizar el contenido. Descubrió que una obstrucción en el intestino hacía que el contenido del estómago del hombre se fermentara, produciendo grandes cantidades de metano inflamable. Aunque es potencialmente peligroso, este estado también sirvió como truco divertido. En la década de 1930, un paciente intentó encender un cigarrillo mientras jugaba un juego de bridge, pero se sintió abrumado por la necesidad de eructar, como informó una revista médica. Al estar en compañía, intentó hacerlo discretamente a través de la nariz. Dejó electrificados a sus acompañantes, cuando produjo dos llamas que salían de sus fosas nasales. ¿Qué podría ser más discreto que eso? Y bueno, esos han sido los siete casos de la medicina más extraordinarios a lo largo de la historia hombres que tragan cuchillos planeando una muerte dolorosa sin saberlo que durará décadas gente que escupe fuego y niñas que vomitan babosas y lo más escabroso de todo esto es que todos y cada uno de estos casos existieron Muchas gracias a todos. Y nos vemos. Y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Pues bueno, pues ahí estuvo el buen Jay con su sección del Rincón del Miedo, que de verdad siempre nos anda sorprendiendo, nos anda ahí este, espantando un poco. Aquí hay mano, no, Porque pues, no. manejan casi <risa> pues, sí, la misma la misma situación. No, no, pero, <risa> Efectivamente, pero bueno, pues ahí estuvo. Muchas gracias, mi buen Jake. Muchísimas gracias. Y pues después de haber escuchado a Lunatrix, a la queridísima Luna, la, la gran, gran doctora Chernobyl, aquí al buen Emma que se rifó con su sección, al buen Jake que sí llegó, llegó a tiempo. Hoy iniciamos oficialmente la segunda temporada, mi buen Emma, la segunda Así temporada. Es. Sí, sí, sí. Esperemos, esperemos avanzar mucho más y llegar a miles, miles de temporadas más, ¿no?
3: Temporada de tras temporada, así como familia de, una familia de 10, así, de tras temporada. Exactamente,
1: vamos a ser como rápidos y furiosos, vamos a tener 10 películas, ¿no? Dale. Vamos a mascar el chicle hasta que se quede, se quede sin sabor y luego vamos a estirar todo lo que se pueda. Dale.
3: Sí, Vamos a, este, a echarle un poquito de tanja pinche chicle para que siga a lindo huevo. sabor un kilo de azúcar bueno. <risa> la mente de fresco de la azúcar lo que se pegue igual el día a <risa> huevo. pues bueno ya está aquí
1: ya por fin llegó se le hizo un poquito tarde señores pero ya está aquí Emma. ¿Cómo ves se le,
3: se le hizo tarde a la señorita es. Sí, es que eso de que la escoba la, la escoba no, no circule está cama. así ah, cierto. Ah, te <risa> creas, <risa> Ñiñi, es puro Que Quiero ser <risa> No es cierto, no, ahí tuvo complicaciones en el tráfico En el tráfico de la vida, ¿no?
1: Así es, pero qué bueno que ya estás acá, mi querida Ñiñi, ¿cómo estás?
0: Bien, todo bien, ya estoy lista <risa> Retrasada, pero lista, oh. al mismo tiempo Voy <risa>
1: <risa>
0: okay. a pues ya, un choque, un choque de Les traigo su fuerzas. sección favorita
1: ¿Cómo se llama tu sección, Ñiñi? Recuérdalo aquí a la banda, por favor
0: y secciones a huevo chismecito, para que puedan decir, a huevo chismecito. Huevo. <risas> ok. Y pues el día de hoy traigo tres funados. Bueno, ya ustedes tocaron el tema de Franco Escamilla, pero iba a ser parte de, de la sección. Pero, pues bueno, les traigo tres funadísimos. Y esta vez son dos youtubers y una. Este. ¿Cómo se puede decir? Pues una fan. Una fan de una.. De una youtuber conocida uh -huh. Y entonces pues Lo primerito que vamos a ir es con Pues ya saben, el pan de cada día Yao Cabrera Que en esta, <risa> en esta ocasión Acá nuestro queridísimo Yao Pues fingió su muerte Por cuarta vez, creo Sí Y pues bueno eh, Estuvo haciendo mucho revuelo Porque hicieron todo un show de que literal contrataron hasta una ambulancia para que se vieran el video, cómo llegaban y lo declaraban muerto. Se pusieron a. Eh, bueno, contrataron gente para que le hicieran como de sicarios y según pasaban y lo baleaban en su carro. Eh, y, y, o sea, llegó a, a límites ahora sí, porque eh, Yao, pues. No, no no ha dado la cara para empezar, el güey no ha dado la cara pero todos sus demás amigos le han seguido la mentira bien y bonito y pues ya hasta subieron como, como una especie de carta, bueno no como se dice, un acta de defunción o sea según yo eso es un delito, no sé en claro. México es un delito, no sé en otros países todo el mundo, no
1: sé. es falsificación este, de documentos federales así
0: es uh -huh, pero pues sí, acá tu tío ya se dio por muerto, ¿para qué? ¿quién sabe? <risa> No sabemos, porque había rumores de que estaba, estaba evadiendo impuestos, había rumores de que tenía problemas, ¿no? Como con la persona que les rentaba la casa donde está todo su team, que no pagaba rentas y no sé qué. Entonces vas a ver si sea cierto o no. Pero, es... inclusive con su muerte lucró, porque para poder ver el video de cómo le disparan y todo, y en todas las per perspectivas posibles, porque casualmente había muchísimas cámaras, tienes que descargar una aplicación. Y en esa aplicación vas a poder encontrar el video Video que obviamente no está ahí Entonces pues es toda una estafa Completa, creo que te tienes que pagar para verlo Entonces pues ya saben Sí, está Cañoncísimo Y bueno pues ya, total que eh, inclusive llegaron Yo no había visto bien la nota De hecho había pensado que habían hecho un carnaval La gente, así como en plan de A Huevo, ya se murió, qué bueno <risa> Pero no. los, los videos del carnaval que salieron Bueno, como que se filtraron Son de una marcha que los mismos amigos de Yao eh, Organizaron Para pedir justicia por Yao Cabrera Justicia para que Pues los responsables De su muerte Pues también estén los metieran a, a prisión y todo eso entonces pues no sé ya esto ya llegó a, a límites y pues ya lo, lo que podemos recomendar aquí en la caja de pandar online es que ya no le den ya no, no le den sigan. bola a este, a este chavo por favor ya sí. déjenlo morir
3: solamente que, que se, se muera, muera que sea, ya, ya no lo sigan no lo, siga, no lo busquen no vea nada de lo que haga Pero imagínate Exacto, de
0: Exacto, cancelen De todas maneras, aquí en la caja de Pandora, pues si llega a pasar algo, pues ya lo, lo, lo mencionaremos. Aquí se pueden enterar de él, pero por favor, ya no vean sus videos, ya déjenlo
1: ya, morir. sus mamadas, por favor. No, <risa> <risa> ¿Sí?
5: viste. Pues bueno
3: sí, ah, eh, Hay pendejos que van ¿sí? y lo ven, van y lo siguen, van y le compra sus pendejadas. El pueblo sigue y sigue. Como dice este Foxy en la casa de los dibujos. Y la perra seguía y seguía. Seguía seguía.
5: Sí. Sí.
0: A mí lo que me da curiosidad es cómo va a regresar de la muerte. En sus dibujos. Pinchando pendejo. No, bueno. Me están
3: detalles este sí, sí. guía, se está
1: mamando, ¿no? Muchísimo.
0: Sí, bien sí. sí, cabrón, ya. Y es un chiste ese güey, la verdad.
1: Es una mala ploma de la vida este pendejo
0: <risa> Pues bueno Ese es el primer chisme, no sé si quieran comentar Algo último para pasar al siguiente
3: es más se me Que son seguidores de, de Yao Cabrera son igual estúpidos Y pendejos que ese güey No hay más, son igualitos Igual de pendejos Pendejos porque caen y pendejos porque le siguen ahí Jejeje
1: <risa> Eso sí, no, y fíjate que a este vato le va a pasar lo de Pedro y el lobo. De, 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 de tanta mentira Al día que suceda, nadie lo va a ir a ver, nadie puede nadie sí, ya le va a creer absolutamente nada, nada, nada y se va a quedar muerto en la calle como un perro atropellado. No, no, mami, ya, ya está llegando un grado muy fuerte. La vez pasada que vino el doctor, el buen Eric Mancilla, que siempre nos escucha saludos, perro. Y este, Salud, él dijo, él dijo justamente eso de que ya tenía un problema este mental. Porque ya está pasando así. De lo que es el, el entretenimiento a ya hacerse falacia en todo todo lo que hace. Yo creo que esto ya es esquizofrenia. Uh -huh. Porque él piensa que todo el mundo lo ve a la de a huevo, que él es el mejor del mundo, que él es el creador más vergas de contenido audiovisual. ¿no? Y no, es una pendejada lo que está haciendo y, y se está metiendo en, en problemas. Ahorita comentaste eso de los documentos de, de que hizo un acta de defunción, ¿no? Ajá, sí. De que es murió por eso.
0: tres disparos.
1: Ese es un delito, ese es un delito, no puedes hacer este ningún papel federal, porque no eres, no eres nadie, no eres nadie, y por mucho que seas muy famoso, no tienes este el poder absoluto de crear cosas que no están en tu poder, ¿no?
3: Eso, se voy a llamar, eso es un delito. Es el yao, la mamá sí, de viviente cabrera.
1: Exactamente. Y luego aparte dices que gra se grabó, grabó los disparos y cosas así, ¿no? Y anda rondando en internet y en otros medios o no sé. Eso también es un. no puedo decir que un delito, pero sí es un como un este. un daño, un daño al, 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 al público. Porque eso está prohibido en varios lugares de, de la televisión o no sé dónde, dónde haya pasado estas mamadas, pero pues, en la televisión no se ve nunca. Nunca se ve eso, a menos que te metas a la tip web o, o sea así ahí es donde ya ves videos de ese tipo, ¿no? Y este pendejo lo hace así en plataformas donde lo usan desde niños hasta abuelos, ¿no? es una pendejada. De pues de hecho,
0: hay dos datos, bueno, dos, o sea que... Eso sí para que vean, si sí son rumores, no, no estoy muy segura de qué tan cierto sea, pero los amigos igual de Yao Cabrera estaban pidiendo dinero para comprar la caja de... Otra vez. Bueno, pues sí, para poner el cuerpo y no sé qué, o sea, es... Está cañón. Y la segunda es que creo que su familia, familia cercana a ella o Cabrera, bueno, no sé, igual tendrá familiares en Argentina, no sé, pero que se enojaron mucho porque se, también se lo creyeron.
1: Sí, sí, es entendible. Imagínense que nosotros creáramos algo de nosotros, de que, que no, que no que quiera, que, que se muera Ñeño, que se muera Emma, que me muera yo, Luna o Jake, y no sabe su familia, ¿en qué pedo nos metemos nosotros en primera? En segundo, ¿qué este, pánico y terror pasaría la, la familia de, de, de dicho muerto, no? Pues sí, él es
3: bueno mucho el verga, ¿no? Otro, otro, otro pendejo que también se me hizo en la calentadita. Unos computados por pendejo.
1: Sí, ojalá que ya YouTube y el, todos los medios donde salga este pendejo ya vean que lo que está haciendo ya es una estupidez, ya es una porquería de contenido. No veo nada de, de entretenido ni, ni, ni que se pueda aprovechar de eso. Bueno, el sí. sí, de
5: eso este,
0: no. Sí. no. bueno, a mí ya no me da risa, a mí ya me da coraje, es como de animal. Sí, la neta
1: es que sí. Pero bueno. Ay, pero
0: carayos. pues bueno. Vamos a ahora sí. Al siguiente chisme. Bueno, como tal no es un funado, pero pues la gente ya empezó a hablar de esto. El día de hoy nuestro querido dalacito Otra vez, pan de cada día. Este.
1: Tu cliente, tu cliente. Sí, sí,
0: sí, sí. Este, Dala subió un video hoy a la plataforma de YouTube en la que eh, se queja pues de los algoritmos de YouTube que pues le han desmonetizado muchísimos videos, que YouTube inclusive ya no le deja subir videos y pues esto uh, pues sí ha repercutido en su canal. Eh, argumenta también que solamente eh, pues sí, la gente que trabaja en YouTube. Solamente como que tiene sus consentidos para agarrarlos y meterlos a tendencias que pues en este caso son los que más dejan, los que tienen contenido family friendly o que no aportan realmente nada. Y pues está básicamente organizando eh, a futuro, bueno está como dando indicios de que va a ser como una protesta pacífica obviamente pero para youtube y pues está ya como empezando a reclutar youtubers a los que les ha pasado pues esto mismo que no no los deja a youtube su subir videos, o porque les pone pues de cierta manera trabas y no lo recomienda para eh, pues, que se unan a esta causa y hay varias personas que últimamente también han salido como con el mismo problema que tiene Dallas, no por ejemplo hay un chico que se llama Coretops que también ha tenido el mismo problema, que inclusive en un post de Instagram ya tuvo que salir a decir que pues sí, que ya va a utilizar otro canal nuevo para ver si ahora sí YouTube eh, le da las herramientas que, que necesita, porque YouTube te habilita ciertas herramientas y él no las tenía habilitadas en el otro canal, tiene restricciones de edad, le bloquean comentarios, entonces pues ya va a empezar a utilizar otro canal Y pues lo triste es eso Que en su canal ya tiene millones de seguidores Y tiene como que volver a empezar Pues por lo mismo Porque YouTube te desmonetiza No te deja Pues Dar a conocer tu trabajo O sea, que llegue a más personas
4: claro.
0: Entonces pues sí pues, Básicamente se viene la guerra contra YouTube Encabezada por Dalacito ¿Qué opinas Emma? Ay no
3: manches pues ese es, ese es el pedo de que... Ya sienten que si no los ven se mueren los güeyes. Ahí es el pedo. Entonces... Ya por cualquier cosa se me Pues si tu pinche contenido... No está llegando a gente... Pues cambia de puto contenido mamón. Si esa mamada ya no funciona... Pues busca hacer otra, otra cosa... Que si sí llegue a las demás gente. No cualquier cosa. Entonces... Eh, el, va, a, va a tener visitas, va a estar recomendado y todo. Pero cuando cambies de de así que de giro a lo que estás haciendo, porque a lo mejor lo que estás haciendo ahorita, YouTube dije, no, no me gusta. Y lo sigues haciendo, lo sigues haciendo de pinche aferrado. Entonces ya cámbiale, güey.
1: Sí, efectivamente. Por eso es que hay mucho cambio en todas las producciones, en, desde la radio hasta el cine. Siempre tienen que evolucionar con lo que va avanzando. Si se quedan estancados en, en que a huevo me va a ver la misma gente que me vio hace 10 años a la de hoy, estás pendejo, porque no? Ya, ya avanzaron, ya hay nuevas generaciones, ya hay nuevos modos. Y eso, eso que dijiste, en Enginy, de lo de este, de que les de, restringe, restringen perdón, este, la edad de, de, sus, de sus seguidores, eso ya es a huevo. Ahí no va a haber ningún cambio porque ahí es meterse en un problema mundial con la policía de internet hablando también de tanto de Interpol como el FBI porque esa ley está puesta para todo el mundo y no se puede mover ni se va a cambiar jamás porque eso fue un intento de prevención para que los niños no se me dieran a ver estupideces cualquiera a YouTube y uh -huh. ahí es un pedo porque ese pedo no, no es de YouTube ese, ese problema no va con YouTube ahí es directamente con la policía mundial de la Interpol y el FBI y eso va a estar perrísimo y no los van a hacer cambiar jamás
3: Recuerdo que tienes, claro que subes un video tienes que poner para qué tipo de público es. Ahí te dice, ¿es para niños o no? Es para niños, no, no es para niños. Y se va a mandar a la gente que no ve contenido de niños. Claro,
1: claro. Pero eso pues que hagan su intento. La neta sí tienes razón niñez, de que es triste, de que hayan perdido pues este tanta cómo se le puede decir, este continuidad y cosas así de, de que la gente ya no los ve pero es lo que comenta Emma, tienen que cambiar de su, de su contenido, porque es por eso que ya no lo ven la gente, porque aparte de que eh, ya se llenó de muchos, muchos este creadores, el lindo. contenido que viene es, es, ajá, es diferente a lo que se hacía antes, porque el contenido que hace da Dallas, ¿ya cuántos años llevo haciendo esto? Ya aburre Ocho también, años. ya aburre, ya aburre el carnal, ya él, él piensa que lo van a ver de por vida, acá nosotros, por fortuna no tenemos esa mentalidad y estamos haciendo transmisiones de videojuegos, estamos haciendo un programa de radio con otras actitudes diferentes para otro tipo de, de público y no quedarnos en el mismo de siempre. ¿Por qué? Porque va evolucionando y así va, va a seguir pasando. Que hagan su lucha, que ahí vean la realidad en donde están viviendo. Ya YouTube ya no es parte de, de sí mismo. YouTube ya es de, de generaciones diferentes y ahora sí que de poderes que ni ellos pueden controlar.
0: Sí, pues sí, o sea, bueno, por el caso de el contenido, yo siento que... Bueno, yo siento que el contenido de Alas es como muy similar a lo que está hoy día, o sea, en cuanto a críticas. Críticas, pero eh, dentro de lo que se dedica a desmontar estafas piramidales, que se dedica a, no sé, a desmentir ciertas cosas, ¿no? O inclusive toca temas políticos y sí. ¿Sí? y esa parte la veo bien pero por lo mismo de que mucho del contenido de Dallas se centra en polémicas siento que por eso es que YouTube de entrada le retiró la ayuda cuando fue el... Eh, bueno sí en su momento no cuando fue el boom con lo de MIAre
4: las denuncias
0: pero pues sí o sea se le ha ido poco a poco regresando la ayuda la monetización eh, pues simplemente el derecho no a subir videos, porque en algún momento también le cerraron su canal, entonces pues yo siento que ahí hay. Eh, no, no creo que sea tanto por el tema del contenido, sino más bien como por lo mismo, de la misma, de la misma fama que eh, en la que él se ha visto involucrado, más bien.
1: Sí, de pura polémica. YouTube ya no está pues, parecido, pues, ya viste que cambiaron mucho de las de normativas. Sí, norma, sí normativas se sí, ¿eh? Las normativas YouTube, mm -hmm. y pues es por eso mismo también que dicen: Pues ya tu contenido ya no es apto para nuestra plataforma.
0: Exactamente. Y por ejemplo, en el caso de Coretops, me imagino que él, por lo mismo de que se dedica a eso, a Tops, y también es una persona un poco polémica, siento que también por eso, pero pues no sé, o sea, igual y si se juntan algunas personas como para la emoción que tiene Dallas, entonces pues habrá que ver si si tienen una respuesta y esperemos que sea favorable y si no pues pues, pues sí, sí que vayan buscando otra plataforma o, o
1: que aprendan o tengan... a cocinar o algo
0: <risa> sí, también. y pues bueno el siguiente chisme, yo sí. lo voy a nombrar como la terrorista P3 y justamente <risa> vamos a hablar
3: ¿Qué de bomba? O ¿Cómo?
0: <risa> Algo así. Este, pues miren, eh, pues todos conocemos a MP3, para ¿Ah? los que no, pues, es una, una chica que eh, se ha caracterizado, o se ha hecho conocida en el mundo de YouTube por eh, literal dar lástima, porque todo su contenido se centra en ella hablando de que toda la gente la bulea por estar gorda, por el color de su piel por su situación económica, eh, por los problemas de salud y de obesidad que, que ella maneja pero, al mismo tiempo, ella ha sabido utilizar eso mismo y el hate de la gente para hacer ella misma su propia polémica De ahí es donde nace pues el universo p 3 Lo que se dice, pues toda la gente que ha estado involucrada en su círculo social que, pues también es polémica Y hasta cierto punto Pues caen demasiado en la ignorancia Y pues se vuelve la burla de la gente ah, sí. <risa> Entonces, pues <risa> Para esto amp eh, 3 ya había estado como eh, Como nuevamente de vuelta eh, A los ojos de la gente Por eh, su relación Que había ya finalizado Su relación con el DATAM Este pues ya había finalizado, ya se van a divorciar X y Y pero justamente <ríe> justamente, eh, por esta razón están ahorita ambos en el ojo público y toda la gente anda como al a la expectativa y, y a la espera ¿no? de qué es lo que va a hacer a MP3 y últimamente pues se le ha visto saliendo, yendo a tomar, eh, juntándose con unos chacales que, que no sabemos ni siquiera de dónde lo sacó pero bueno, el caso es que la Mari se está dando ahí como, como vida de soltera y quiere aparentar que está bien y todo. Entonces, pues eh, en estos días también ha estado ganando pues muchos seguidores, ¿no? De que por lo mismo de que venía saliendo de una relación tóxica, hay gente que se identifica con ella. Y pues ya. La gente como que anda. No sé. queriéndola en estos momentos. Y así como hay gente que la quiere, hay gente que la sigue odiando. Entonces, recientemente, sí, ya me incluyo. Recientemente eh, AMP3 viajó, viajó a La Piedad. Y ahí en La Piedad la recibieron Pues todos sus fans. Pero dentro de ese. de esa abuelita de fans que estaban ahí en la central de camiones. Esperando recibirla, abrazarla, tomarse fotos con ella. También iba una señorita que era del, del fandom hater de AMP3, de los Gory Lovers. Y esa chica iba con su abuelita. Las dos pues en plan de como infiltradas de fans. Pero resulta que la abuelita y la chica que iban era, estaban contagiadas de COVID. Entonces, literal, fueron a hacerle la maldad a mp3 y fueron a toserle, así. O sea, fueron a tocarla, se tosieron en las manos, se la tocaron y así, para que se enfermara. Entonces, esto inclusive en el fandom de... bueno, no fandom, o sea, como en el... entre los haters de mp3, hasta ellos lo vieron mal, así como en plan de güey, o sea, está bien. Que odiemos a MP3, está bien que le decimos la muerte, pero de eso a ir a hacer, contagiar ¿no?
5: <risa> a, sí. a,
0: a contagiarla y no tanto eso, sino que también había mucha gente que pues nada que ver, o sea que también se puede haber contagiado ahí y pues realmente se considera un acto terrorista,
3: por eso le, le digo la, la
0: terrorista P3 <risa> sí, con ATL <risa> O sea, eh, tanto los Aime Lovers como los Gory Lovers Dijeron Pues, o sea, la neta, esta chava se pasó de lanza Ya la querían ahí linchar, quemar y todo Y más porque pues sabemos que la mamá de Aime 3 Pues ya es una señora grande Entonces, pues también todo el mundo teme por, por la salud de mamá Burak <risa>
5: Okay. <risa> okay. ¿Qué? día no se sabe por
2: <risa> Sí, así le dicen a su mamá. Yo apenas lo supe ¿eh? hace una semana.
4: Se pasan de ver.
0: <risa> sí, se pasan de ver, sin en cargo. Oh, <risa> Entonces, pues por eso, como que andan punando a la chavita la chavita ya cerró sus redes sociales porque sí le tocó y pues al final de cuentas mp3 se enteró que, que fueron a contagiarla de covid entonces esperemos que sea consciente y que ya deje de estar saliendo en primer lugar y segunda que vaya, corra y se haga la maldita prueba para que no vaya a ir a, a, a infectar a más personas. ¿Qué opinas Emma?
3: Ay, yo nada más puedo decir que he cagado <risa> Eso, eso, eso te sacas por hacer mamadas. <risa> por andar, andar dando lástimas, digo. No, 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 es, no es una buena manera de, de darte a conocer dando lástimas. Es más... Y sí, sí, como dices, si, si ocupara eso, eh, ¿cómo se manda un favor? Como de, pues me dicen esto, me dicen aquello, me dicen otro y me viene bailando pueda Un chingo de hectáreas de pura verga. Pues cuando, es cuando a la, a la gente que a lo mejor sí lo está pasando más cabrón, la motivas para pues decir, no, pues ese güey sí puede y está bien de la verga. Pues yo también puedo, porque estoy menos de la verga, pero también estoy de la verga. <risa> pero eh, sirves como de motivante. Un lado, un
1: lado, pero no, mamá. Ay, no sé ni qué decir, chanchito.
5: Tampoco,
0: yo traía o sea, yo de verdad que. Eh, porque ya habían salido rumores, ¿no? De MP3. Ya había pasado lo de su divorcio. Pero inclusive. Estaba yo tratando de no meterla en, aquí en la caja de Pandora. Para no darle como que la atención que quiere. Pero. Pues es que esto era necesario. Y te digo, ni siquiera fue por ella. Fue por la fan que.
1: Sí, sí, sí. Nos importa más la fan que esa cosa. Bueno,
3: señor. <risa> Pero
1: pues, Yo la vi en un no documental de National Geographic. Sí, sí, no, es que... no me gustaría decir que la conocí, pero tengo que la conocí, pues tuve el... la desgracia de conocerla también al imbécil con el que se casó, el estúpido del baboso ese. No va a decir tu nombre, imbécil, porque sabes quién eres. Eh... Pero desde el principio se notó que el... ya su... su intención de crecer en, en este medio era... Sí o sí, sin tener talento, sin tener absolutamente nada que ofrecer, pero su punto de, de llegar a la fama era sí o sí. Y pues ahora, ahora que lo estás diciendo, que lo está haciendo a su, ¿cómo se va A esa manera de, de buscar <risa> Ay, la tristeza y este, ¿cómo le podemos decir? Este, la pena de los demás y que por ahora sí, que por puro morbo la gente la está viendo. Ay Dios mío, qué mal, qué mal debe ser de
5: ellos.
1: Sí, pues
0: claro, inclusive ella se ha encargado, aunque uno no quiera hablar mal de ella, ella se ha encargado de mostrar que es una mala persona por las cosas que ha hecho. Entonces, pues ni ella se ayuda y todo eso malo que le llegó, ella lo canalizó de otra manera, ¿no? Y aquí se pues, agarra el hate para seguir creando polémica, para seguir dándose a conocer de la mala manera. Y pues ahí está el resultado, ¿no? La odian tanto que ya la fueron a contagiar de COVID.
1: Sí, sí, sí. Mira, te voy a decir algo. Tiene un punto bueno, que es aprovechar el hate, ¿no? De, de decir, ay, hijos de su pinche madre, ¿por qué me chingan? No van a ver que yo sí puedo. Pero nada, está bien esa intención. Pero <ríe> hizo muy mal en... Eh, ya darle, ¿cómo se le puede decir? Dar, abrir ese hilo de que siempre me van a estar tirando mierda por mi situación económica, mi físico y todo eso. Ahí ya es donde la caga ¿eh? y se echa a perder esa intención de crecer para demostrar a los demás que eres chingón, ¿no? Ahí ya se pierde todo el concepto de, de eso. Se pierde absolutamente todo. Y lo otro de la morra está, pues este. Así como nosotros o los que nos están escuchando pueden odiar o amar a esta muchachilla, a la. A la no puedo decir su nombre, <risa> a ella, <risa> a, a, a ella, este, <risa> pues está bien, pero no, no sobrepasen los límites, o sea, esa es una pendejada de verdad, el que, el que le vayas a contagiar una enfermedad muy cabrona, punto, si lo haces a ella, pero como dices niño, hubo uh, terceros, eso, eso no... No está chido, no está como la neta, no está nada bueno. Y aparte, no nada más fue con ellos. Porque si tienes, tienes una infección que puedes contaminar a 15 personas con una sola tosida, ¿cuánta gente fue a verla en ese momento? ¿Y cuánta gente ya se contagió ese día? ¿No? Y es, ya se propagó mucho más el puto virus. Muchísimo más. Y esta pendeja, la verdad, está mal que salga, que salga en estas situaciones. Ya lo has dicho en varias ocasiones con los pendejos que nos has dicho que salen a vacacionar a Acapulco, a Cancún, como el pendejo de Wherever. Que también ahí ese güey se la mamá, siendo un güey el más conocido de México pone el ejemplo a todos los demás pendejos, como lo dijiste, Emma De que, no mames si ese pendejo está saliendo, ¿por qué chingados yo voy a estar encerrado? Si ese güey sale, yo también
3: No, hombre ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde vamos a parar?
5: Pues
0: sí, ya No lo, no lo hagan, no lo hagan Y, y neta, cuídense, cuídense cuidando
3: no lo haga, ¿Por qué no? compa. Porque no?
0: <risa> <risa> Ok. Pues bueno, vamos al último chisme. Aquí no hay funado, aquí pues más bien como que es un, una advertencia y un poquito de información para la gente que ha estado como pendiente de Twitter. Eh, en estos días se ha hecho eh, tendencia eh, dos youtubers que fueron Fede Lobo y Natalan. Porque fueron hackeados. Ya habíamos tenido aquí varias veces como el tema de... Le hackearon el canal a tal, le hackearon el canal a tal. De hecho, creo que me, eh, ya habíamos mencionado a mi Rodríguez. Pero de sí. entre ellos también estuvo en esta semana Gay Angel. En, ¿Cómo se llama? Este, Lena y la novia de Germán Garmendia. ¿Quién sale? Sí. L. Este, creo que también pasó... Algo similar en el canal de Britanillas. También no, uh, no creo que tiene más. Pero, o sea, ya han habido varios, varios hackeos. Y literal es de que empresas hackean. Y ponen todos los videos en privado. De los canales. Hasta eso está bien porque no, no les borran el contenido. Pero empiezan a hacer directos. Donde empiezan pues ahora sí que ah. a buscar a gente que quiera invertir en criptomonedas lo cual pues puede ser peligroso o sea cualquier persona puede invertir en criptomonedas pero puede resultar una estafa entonces cuidado con lo que hacen y bueno pues por suerte todas las personas han recuperado sus canales pero igual para quien sepa o quien se dedique a hacer contenido ah, contenido. ah de... sabes quién más ah, también ¿Quién? me hackearon a Chimie ah, sí. sí a Chime también lo
3: con razón zombie bien, un, algo un directo extraño en el en el canal del Fed Wolf hace unos días.
0: Exactamente. Y pues bueno lo que recomendamos para la gente que se dedique a hacer contenido en YouTube es que tenga eh, pues bien protegida su cuenta, contraseñas ingeniosas por favor, no nada de contraseña 123 <risa>
3: No que la contraseña sí, es mire. el
0: nombre
3: de tu
0: canal, no mami. Esta regreso. Bueno, contraseña, verificación en dos pasos, téngalo activado. Ah. Y qué otra cosa... Ah, pues eh, si les llega un correo extraño donde les pidan que ingresen o que descarguen una aplicación y después ingresen su cuenta. O sea, se, supuestamente el correo viene de Google. Y les piden que descarguen una aplicación para como tener más control de sus contraseñas o algo así. Y pues creo que algo así les fue lo que les pasó. A, al menos a Natalán y a Fede Lobo fue lo que les pasó. Entonces, no descarguen nada, por favor.
3: Hey. No, es, es de, viene de, viene de correo de google.com y va estupe de pendejo y lo abres, ¿no?
0: <risa> <risa> casi, casi. Ajá, o creo que también de empresas. Como que les mandaban correos de empresas así de que querían colaborar con ellos o algo así. Y ellos se metían como un link y en automático pues ya les quitaban todas las contraseñas. Entonces pues tengan cuidado, chavos, porque ya han habido demasiados hackeos. Pues, por suerte, quiero pensar que FedeLow, Natalán, Keirin Angel y todos los demás han recuperado sus canales porque son conocidos, pero... Pues si eres un youtuber medianamente conocido y te hackean y esto, pues no creas que YouTube te va a ayudar tan rápido. Así que eh. tengan, tengan esta precaución.
3: Ah, ah, ahí también se puede mencionar como como conectándolo con la mesa Reñoña, que a un hackeo pero al a mejorado. Sergio. A su pues eso fue, eso fue su Instagram, ajá. <risa> Luego estuvieron puteando por eso. Es que
1: sí es, sí, es que hay muchos de verdad que no 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 saben qué onda. Por ejemplo, ahorita, ahorita mencionaste eso, ¿y? De, lo, de las empresas que mandan eh, correos. Pues ya los youtubers grandes o algo están acostumbrados a eso. Porque pues es la forma de que los contactan para patrocinios o que hagan algún trabajo, no sé, o cosas así, ¿no? Y pues es muy fácil que ellos lo abran sin sin pedo alguno, y ahí es donde se los chingan. Por eso es que aprovecharon ese ese medio. A mí, a mí una vez me llegó un correo de esos de, que me invitaban a no sé qué mamás, pero yo dije, no, ni más, te voy a investigar antes. Para ver qué chingados eres y si de verdad este, necesitas de, de este
3: pendejo, ¿no? <risa> no, no, pero... Hasta, hasta, si si no, son si youtubers es... grandes, a lo mejor ni se quiere... Y es más común que a lo mejor les manden un WhatsApp... Bueno, o de, te manden el correo, no. Pero, no, pero no te digan... Ah, mírate este link, sino de... Soy tal, 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 de tal empresa... Eh, me voy a querer contactar contigo, ese es mi WhatsApp... O ese número telefónico para que, para que nos hable... Sí. Algo así, ¿no? No, sí, nada más sí, de métete sí, este que... link, güey... No, no mames...
1: Sí, ves que ya hay muchos ya hay muchos que se acostumbran a eso De que les manden el link del de trabajo que necesitan O que les están ofreciendo para sus canales ya Esto se había vuelto común Por eso fue que aprovecharon ese movimiento Te, te digo que a mí me mandaron uno así Pero lo investigué Lo bueno es que vi la pi puta empresa Que nada que ver con lo que decían Y pues lo borré <ríe> Ni siquiera lo, lo, lo intenté abrir Ni nada, nada me lo borré ya, 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 Si fue real, pues ni pedo Ya perdí el trabajo ¿no? Pero si fue este... ¿Sí? Falso, pues me salvé de algo, ¿no?
0: Sí. <risa> sí. Pues sí, pero pues bueno, al final eh, tengan cuidado, sigan las recomendaciones, que de hecho, o sea, no crean que ya con tener una contraseña chidilla y la verificación en dos pasos, de hecho también se puede eh, llegar a hackear, pero pues que les cueste un poquito de trabajo al menos. Sí, Entonces vale. pues sí tengan cuidado y si detectan pues algo youtube,
1: a ver si les ayudo. Porque está cabrón, ¿eh? Sí. Está cabrón. Ahorita mencionaste lo del buen Chimmy que nos, nos escucha a veces. Saludos buen Chimmy, Este, a él le costó mucho, muchísimo, muchísimo. Creo que se tardó como cuatro semanas, tres semanas más o menos se tardó en, en que le contestaran y ah, otro sí. tiempo le resolvieran. Sí se tardó un buen en que recuperar su, su, su canal, pero que pinche gente tan y sin, sin nada que
3: hacer, las eso. Esos saqueos masivos a los que los saquean. De repente empieza a chingo de, de noticias de la BBC, puto de noticias. Y sí, pues,
0: ¿sí? <risa> o sea, que el tema de las criptomonedas está, está serio. Como los bitcoins, lo mismo. Pero bueno, pues, eh, de todas maneras, no, no hagan eso. Tampoco entren a aplicaciones para minar bitcoins ni nada de eso, por favor. Es un pedo y no van a ganar dinero. No.
1: Nunca he entendido esa madre, pero bueno.
0: Dallas lo explica en un video. <ríe> no le
1: voy a dar contenido tampoco, ya, ya no le voy a dar nada. Ya, ya. <ríe> ya no le voy a dar nada a su contenido.
0: <ríe> pues sí. Pero pues bueno, esos fueron los chismes por el día de hoy. Así quieran comentar algo, algo express, algo que se pueda.
3: <risa> no abran que no conozcan güey Menos si dice google arroba spotmail.com o google arroba este... live <risa> sí, hay que dar buzos también
1: por ahí yo también ahí tuve una, una pequeña experiencia de, de, de ver cómo usaban eso o aprovechaban así como la, la anterior que mencionaste de que aprovechaban el momento o el bueno, el boom ¿no? de, de esto de que están hackeando y pues se autohackeaban para hacerse marketing y esa es una estupidez más allá de, de no, la sí. realidad, ¿no?
3: <risa> okay. Se autosicieron sí. los pendejos, ¿no? Sí, para conseguir números, y sí, pero, pero bueno, ya cada quien su pinche pendeje. ¿no? <risa> ok. <risa> <Sí>. Dale.
0: <risa> pues bueno,
1: ya fueron
0: todos los chismes por hoy. Eh, saludos a Chimmy, saludos también al doctor Que ya lo habíamos mencionado Y pues ya, yeah, fue todo por mi sección de Espero que les haya gustado Y que me manden chismecitos En la página de Instagram Y de Facebook
1: Perfecto, pues ahí estuvo ahí estuvo Ñeñe Con su, su sección de chismecitos Uff, muy, muy chidos, muy buenos Que sí, sí nos sacó ahorita Un... un... <risa> Nos sé, dejó un pedo <ríe> Muy buenos, muy buenos con sus chismes mi quisiera, Ñeñi. Muchísimas gracias Qué bueno que llegaste a tiempo eh, Como dijo Emma, que tu escoba Sí te alcanzó a traer estuvo muy bien <ríe> Se pasó bien de... <ríe> Te mamaste Pero bueno, ahí estuvo, ahí estuvo, Ñeñi. gracias Gracias, y pues vámonos, vámonos a, a un último corte comercial Y ya nos vamos, nos vamos señores Es
3: que eso, es que eso quedó botando en el aire Pues la carrera de, de bolea.
1: Ah, no bueno, así el pechito se puso y pum, toma.
3: <ríe> y ahí nos puedes mandar a, a corte comercial, por favor, niño?
0: Claro que sí, vamos a cortes comerciales con nuestros patrocinadores. Recuerden que si quieren un patrocinio, pueden escribirnos también a la página de la, de la caja de Pandora Online. Y pues vamos con esos comerciales.
1: Vamos. Para aquellos que no se atreven a decir que les gusta la cruda verdad. Esto es La Caja de Pandora Online, ahorita regresamos.
4: Deja un momento en lo que estás haciendo y escucha, estos son los 7 puestos de tacos y burritos más sabrosos. Número 1 Tacos y burritos Darick Fair los encuentras en Ecatepec, Avenida Santa Teresa, con esquina Calle Rusia. Comida muy sabrosa a un precio muy accesible. Tacos y burritos Darik Fair, también los puedes encontrar en Google Maps.
0: ¿Siente molestias en la garganta y la medicina tradicional no funciona? Té de ramo blanco es la mejor opción. Hecho con lágrimas de ganso. Calmará ese dolor que le cala hasta el fondo. Ingerir té de ramo blanco propicia el buen descanso y la humectación de la piel. También ayuda con la ansiedad. Té de ramo blanco encima del anaquel de su tienda más cercana
1: una empresa de distribución y producción de ropa con diseños y bordados hechos completamente a mano precios realmente accesibles pregunta por ellos en nuestras páginas de facebook e instagram si quieres ser envidiado recuerda que encontrarás los mejores diseños solo en g&c shop alguna vez se le ha roto el pantalón o se le ha rajado aquello que más quiere no se preocupe, Telas Poncho es la solución. Telas Poncho puede cubrir cualquier hoyo que tenga. Ya sea por delante o por detrás. Telas Poncho le hará la vida más fácil.
4: ¿Quieres la cruda
1: verdad con buen humor? No te pierdas la caja de Pandora online aquí en Spotify.
5: Hola amigos, soy Nini. Si quieres saber lo más actual en del medio,
0: no te pierdas la caja de Pandora Online aquí en Spotify.
1: No te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook como La Caja de Pandora Online y también encontrarás contenido exclusivo en nuestro Instagram, la Caja de Pandora Online. ¡Ya estamos de vuelta! Ya estamos de vuelta por segunda vez Ya por fin llegamos al final Qué bueno que sí llegó Ñeñi, qué bueno que estuvieron Todos acá, tuvimos algunos problemas Ahí con Luna, con su cámara que se nos apagaba Pero bueno, aquí es estuvo Y pues bueno, ¿dónde te podemos seguir mi querísima Ñeñi?
0: A mí me pueden seguir en mis redes Sociales como Arroba Cajita de gises, en TikTok Facebook, Instagram, OnlyFans, todo Ahí me pueden encontrar
1: Vaya, ahora sí mencionó OnlyFans sin miedo <risa> <risa> No he subido nada todavía. Bueno, bueno, pero ahí está, ahí está sí, su está cuenta bien. también de Olivan. Por favor, ¿sí? síganmela. Ahí síganmela y échenle la manita, échenle ahí un Comprenle
3: like y no por favor. <ríe> <Comprenle> mucho, no <ríe>
1: se sí, sí, exacto. Si tienen algún chisme o lo que quieran este que el Ñeño y lo cuente, por favor, mándale también tanto a su Instagram como al de nosotros. Mi buen Emma, ¿dónde te podemos seguir?
3: A mí me pueden seguir en Facebook y en YouTube como el Emma en Instagram y en Twitter como eh, Emma Pache con doble M y doble E y en los TikToks como el Emma Chido
1: muy bien muy bien muy bien ahí está el buen Emma que, qué bueno que mencionas TikTok porque ella también la, ya
3: también está
1: haciendo sus mamadas <risa> odio, odio, odio este no dormir y tener que hacer ese tipo de pendejadas para buscar el sueño <risa> Pues bueno, pues ahí está el buen tema para que lo sigan. Por favor, le echen una manita ahí a sus TikToks y a ver si me llega a motivar también para hacer más pendejadas. Eh. <ríe> mi buen, mi buen Jake, Jake Devil, ¿dónde te podemos encontrar?
4: Pues todas mis redes sociales las pueden encontrar en mi canal de YouTube, Jake Devil, eh, como Diablo en inglés. Aunque si gustan buscarme directamente, tanto en Instagram como en Twitter, estoy como JakeCreppy. Doble e -Y. y en TikTok me encuentran como Soy Jake Devil.
1: Muy bien, perfectísimo. Pues ahí está el buen Jake Devil. Para que lo vayan a watchar y vayan a escuchar sus historias de terror de TikTok. Que son datos muy buenos, ya los he visto, los hemos comentado acá en varias ocasiones. Muy, muy bueno su canal. Luna, ¿dónde te podemos encontrar? Pues lo pueden encontrar
2: en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube como Lunatrix23. De hecho, ya lo he mencionado. Pueden googlear Lunatrix23 y les van a aparecer todas mis redes sociales. Incluso la página, mi blog donde escribo. Sigan a la caja de Pandora en
1: Instagram. Los amo. Pero bueno, yo soy el Tio Eric. Ya saben dónde me pueden encontrar en todas las redes sociales. Estoy con el, con el mismo nombre de Yo Soy el Tio Muchísimas gracias a toda la banda que nos estuvo escuchando la semana pasada y muchas semanas atrás. Que. Estoy, estoy encantadísimo porque hubo una situación con el buen señor psicótico que le mandamos saludos, que por él, por él nos puso feliz un día, porque nos mandó un mensaje que él nos tiene como en sus primeros en Spotify, y eso está a poca madre, está muy chingón. De verdad no pensábamos llegar a tanto ni que fuéramos los favoritos de ustedes. ¿O no, mi cris Así es, y por eso, y
0: por eh, escucharnos y por hacernos al menos llegar a una segunda temporada, pues muchas gracias y esperamos que eh, sigan aquí con nosotros.
1: Así es, así es, y sí, así es, ya terminamos el primer episodio de la segunda temporada, que por fortuna ya, ya comenzamos,
3: nos ha costado mucho, ¿verdad? Hey, ya. <risa> noche de desvelo a lo pendejo, ¿no? porque podemos dormirnos temprano, pero noche de desvelo a lo pendejo. <risa>
1: Sí, sí. Por favor, mándele por un saludo al buen circótico, los que estamos aquí ahorita, por favor. Que, que de verdad le agradezco, le agradezco que nos haya puesto como su primer, primer podcast favorito en Spotify. Que neta, neta, está muy chingón. Por lo menos llegarle a una
3: persona está poca madre, ¿o no? Ey, a huevo. Y que también y... que eso, eso haga que lleguemos a la segunda temporada. Es un reflejo del esfuerzo que le estamos metiendo a todo esto.
1: Tuvimos ahí pequeños problemas de que. No llegaban, se les hacía tarde, el embotellamiento, los agarró el alcoholímetro, eh, de esto ya saben, A las Mexico, situaciones normales, más? ¿no? <risa> sí. Tuvimos que pagar ahí una, una fianza por sí, el buen no. Jake que estaba en el inframundo, ahí encerrado, <risa> no lo no,
5: no estaba salir. <risa>
1: Pero bueno, aquí estuvimos Aquí estuvimos dando, dando este, pues Como siempre los datos Datos de expertos por ahí dijeron ¿Verdad? Que somos unos expertos eh.
3: <risa> Pues muy buena ¿dónde, ¿Dónde pueden seguir a la Caja de Pandora Online? La Caja de Pandora la pueden seguir En Facebook como La Caja de Pandora Online Todo separado y en Instagram como La Caja de Pandora Online Todo Junto Ahí pueden mandar mensajes, eh, si quieren contarnos una historia de terror que tengan, eh, algo de, de desamor, algún chisme, cosas así, ahí le pueden mandar este, ¿no? un mensaje directo. Y también pueden mandarlo por correo, si no quieren mandarlo ahí, pues un correo a, eh, la, el correo es lacajadepandora.contacto19 gmail.com
1: Muy
3: bien, pues ahí está, ahí está. Ya se la sabe, ya se la sabe el lema. <risa> 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 ya se le <lo> olvida. <risa> sí, pues, no, ya no, ya no se me olvida.
1: Eso es, muy bien mi buen Emma Y pues bueno, ahora sí, pasámonos Pasámonos
3: Pasadores. <risa> Pasamos en... Pasamos <risa> a
1: tirarnos <risa> mi buen Emma oh, Pero antes, antes de irnos quiero, quiero, quiero felicitar al buen Checo Checo Pérez puso en alto el nombre de México De verdad se rifó Aunque a muchos no les gusten las carreras este, en, eh, automovilísticas Y se rifó porque él siendo Solo una persona se rifó Contra muchísimos Que no creían en él que le costó 10 años pero por fin, por fin tuvo una victoria que de verdad la amamos, la amamos y pues le mandamos saludos al buen Checo Pérez y muchas felicidades por su primer lugar. Llegamos al final señores, vámonos, vámonos y pues esto ha sido todo en la caja de Pandora Online, vámonos.
5: Várate. Várate.